0: noches, sean bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de fandom. Para discutir, fanguerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carol y Joyce que repiten otra semana más. Yeah, Hola chicas, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, gracias. <risa> Oye, aquí molestando otra vez. No, sí. claro que no, es, es, es un gusto tenerlas aquí en este bonito programa de nuevo para hablar de, de un tema que, que realmente, personalmente, me ha preocupado mucho estos últimos meses y pues qué mejor que tener dos expertas para hablar de ello. Así que muchas gracias por venir. No, gracias a ti, Edith. No. Siempre me gusta estar acá. Así es, este es mi momento. Eso, caray, es tu momento para brillar. <risa> Muy bien, pues antes de empezar el programa vamos a nuestra querida sección ¡Salvando lo que amamos! ¡Muy bien! Pues ya estamos en ¡Salvando lo que amamos! Recuerden, esta hermosa sección lo que queremos hacer es tener... Algo que nos haya gustado muchísimo esta semana y que puede alegrarles el día a ustedes como nos alegró a nosotros. Así que, a ver, ahora vamos a empezar con Carol Carol ¿qué te gustaría Hola, compartir pues, con nosotros?
1: Pues, yo, bueno, te, y, um, lo vi en un tweet pero esta semana empe empezó el carnaval. O sea, la semana pasada, pero esta semana es el carnaval de Mérida. Y las, antes el carnaval era como en la parte de la ciudad y ahorita es en otra parte pero no sé por qué hay personas que van como a la parte de la ciudad y uno de estos grupos como de comparsas fue mamá, fueron mamás que se disfrazaron de Pokémon. Entonces ellos iban como Ash, Ketchup y sus bebés, o sea, literalmente eran bebés, estaban disfrazados de Pokémon. y era sí, muy yo, bello. Como de Togepi, ¿no? O algo así. ¿Cómo? Togepi, el, el que siempre estaría cargado Misty o algo así, el Pokémon que siempre estaría cargado Misty. Sí, parecidos, sí. porque eran todas mamás disfrazadas de Ash Ketchup y los bebés eran así como Pikachu y otros Pokémon porque no soy muy fan de Pokémon, pero estaba muy bonito porque estaban bailando y veías a los bebés disfrazados y fue lo más bonito de mi semana, la verdad.
0: Eso, caray. Qué bonito, qué bonito. Ahora sí que Pokémon siempre trayendo los momentos cutes al mundo o algo así. Muy bien, pues, Joyce ¿Qué te gustaría compartir con nosotros? Pues, fíjate que
1: esta semana tuve la oportunidad de asistir a la presentación del libro de bueno, un libro que se llama Economía Postpatriarcal, neoliberalismo y después de una doctora colombiana que radica en Argentina que se llama Natalia Quiroga Arias. Pues, su libro es un es un estudio de caso de básicamente la, la Argentina de los después de Macri. Eh, nos dio datos durísimos, o sea, la verdad, la mitad, bueno, tres cuartos de la presentación fue para que se te rompiera el corazón de lo que está pasando en Argentina, de cómo un litro de leche pasó de, no sé, de 13 pesos a 60 y feria casi 70 en, en, en dos años. Eh, como la, no sé, la, 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 la verdad es una situación casi insostenible o insostenible para, para la mayoría de los argentinos. Y bueno... Eh, ella es una economista, pero es una economista feminista y nos habla de, ya cuando al final estábamos así como ya, de ya, ya que se cae el mundo, porque eso está muy triste. Este, la verdad empezó a, a pues, soltar como pequeñas gotitas de esperanza con, con algo, una teoría, si bien no es de ella, pero ella es, la, es digamos, la, la teoriza, la estudia, es la economía feminista y son espacios donde básicamente puedes, eh, resistir a este capitalismo atroz y feroz que se está comiendo el mundo y acabando con el planeta y, y bueno, el, el momento que recuerdo más fue cuando estábamos con esto y de repente <risa> dice y, y pasa la diapositiva de, estamos esperando este momento y empezó a sacar datos de, digamos que su teoría se basa en la economía de los cuidados del, del, del de esta parte que no, cuando alguien dice trabajo, pero pues trabajó en su casa toda la vida, o cuando dicen mi mamá nunca trabajó, no trabajó, estaba de, de, de sol a sol trabajando en casa, pero su trabajo nunca fue pagado, y cómo esto afecta o sea afecta a la economía, y, y nos pasó un montón de datos de cómo es que el paro, el paro de las mujeres, cómo, cómo afectaría a México, ya que... Del trabajo de no remunerado de las mujeres sí tiene un impacto de que está cuantificado en el Producto Interno Bruto de, de México. Y bueno, fue un momento muy esperanzador y muy de, de, de hacer resistencia juntas, ¿no? De resistencia Sorora desde el feminismo, que además no es como una utopía, sino hay muchos espacios que ya existen. Y, y, y bueno, nos, hay muchas luchas feministas en Latinoamérica y además las pequeñas resistencias que se hacen, no sé, entre comercio feminista, prestar servicios entre mujeres eh, que nos conocemos, este eh, pues sí, darle un espacio preferente a, a, una, a una mujer feminista desde esta eh, eh, ideología no patriarcal, no capitalista. Y se me eh, hace, o sea, es un, es un rayito de esperanza en este mundo, enfermo muy triste, y me pareció muy bonito y, y
0: bueno, lo quería
1: compartir con ustedes.
0: Ay, qué padre, qué padre. Sí, la verdad es que... Este fin de semana eh, tuve chance de ver a, a parte de mi familia y, y justo estaba hablando de eso con, con una prima y, y como que ella no... Como que todavía no, no entendía, o bueno, no, no que no entendía, sino que como que no sabía cuál era su lugar, ¿sabes? En el movimiento. O sea, cuál era su lugar como, como mujer dentro del feminismo, porque piensa que todavía es, o sea, pequeñas o sea, eh, como mínimo, o sea, ella... Pues, ¿Qué tiene? Tiene, ya creo que ya tiene como 18, 19 años. Y, y yo le explicaba, ¿no? Es que, o sea, el chiste no es hacer cosas grandes, es empezar por lo pequeño. Y como dices, son, son cosas de, de cómo te relacionas con las demás y cómo va creciendo. Y ya, y cuando llegas a momentos como, como donde tú dices, donde ya so, son lugares, donde ya te dicen el impacto que generamos como sociedad feminista. Es cuando realmente ya dices, wow, o sea, esto es para lo que he estado trabajando y para lo que he estado creciendo. Y, ¡ay, ah, qué bonito, Joyce! La verdad, sí, este. Al final del día creo que van a pasar muchas cosas dentro de las dos semanas, de, en estas dos semanas, y vamos a tener que estar al tanto y, y viendo cuál es, cuál es nuestro papel. Y creo que eso va a ser muy importante, no solo en estas dos semanas, sino obviamente pues en el futuro y, y lo que viene para nosotras. Sí, y nada más me faltó decir, uh -huh. o sea, que, que si quieren, sí,
1: este, como tener este rayito de esperanza, como tú dices, porque se vienen dos semanas importantes, como bien lo señalas, eh, el, en el Facebook de Género WAC compartieron estas diapositivas de los datos exactos de, de cómo afecta el trabajo no, remu, no, no, no remunerado de las mujeres en México, específicamente en México. Y por si lo quieren checar, ahí, ahí lo, ahí lo colgaron.
0: Excelente, excelente. Y pues aquí también le voy a dar un este un shameless plug aquí a Carol y a Somos Violetas. <ríe> su podcast <risa> principal <risa> que este que están haciendo muy bonitas este diapositivas explicando bueno no sé si se les, les diga diapositivas <risa> quedé como con esa palabra pero que, que están como enseñando muchas cosas y explicando muchas cosas así que síganlas en Twitter y en Facebook y obviamente en su podcast porque lo están haciendo súper bien y como siempre pues, son las mejores así que ahí síganlas Gracias. <risa> y pues ya para terminar, eh, les comparto mi momento de la semana, que es que el 14 de febrero eh, me llegó mi eh, antología reylo. Bueno, pues, ¿qué es esto? Eh, básicamente, ahorita aprovechando que vamos a hablar de fandoms y de fangirls y etc, 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 eh, es algo que básicamente un grupo de personas... Juntaron arte y escritos de muchas artistas que hablan de Reylo, de este ship entre Reylo y Kylo Ren, o Ben Solo, también funciona. Eh, y básicamente lo único que había que hacer para obtenerlo era donar a una caridad. Había como cuatro opciones de, de, eh, de centros de caridad, se podría decir. Eh, tenías que donar cualquier cantidad de dinero y pues ellas te enviaban este, esta antología a tu mail. Eh, no la he leído toda porque son como, son muchas páginas, o sea, creo que ni he visto cuántas páginas son, pero es, es muy muy grande el pdf, eh, pero es, es como muy bonito porque justo eh, da pie un poco a lo que vamos a hablar ahorita, y de cómo el fandom y las fangirls y, eh, básicamente crean cosas y las comparten con otros, a veces ni siquiera para remuneración propia, sino para remuneración de otros que piensan que vale la pena dar dinero o apoyar. Entonces, eh, pues sin más, eh, pues yo creo que con esto nos podemos ir a nuestro tema principal. Así que vamos a hablar de fandom. Pues el día de hoy vamos a hablar de fandom. En la primera parte vamos a hablar de las fangirls y el fandom, de dónde nace todo este movimiento. En la segunda parte vamos a hablar de queerbaiting, qué es, por qué es, qué sucede, cómo reacciona el fandom ante esto. Y en la tercera parte vamos a hablar de las diferentes lecturas del fandom que tiene sobre el material canónico y cómo surge a partir de ahí diferentes tipos de arte o de interpretaciones acerca de este material. Así que, sin más, vámonos a la primera parte. ¿Qué es el fandom? ¿Qué es esto de que hablamos de las fangers, de fangerlear, de ser parte de un fandom? Así que, ¿por qué, Joyce, no nos empiezas a decir qué es esto que, estamos, que vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, pues, el fandom es un término que hoy en día se utiliza para definir el estado o la condición de ser fan. Sin embargo, se extiende más allá a los espacios donde las interacciones entre fans de, de algo en particular eh, se llevan a cabo, ¿no? Todas esas interacciones. Eh, Digamos que, si bien el concepto es nuevo, la, la existencia de fandoms no es nada nueva. Desde que los humanos empezaron a contar historias, pues existen los, los fans, ¿no? Y existe eh, todo este proceso de eh, resignificación de un texto y entendiendo texto como una obra de arte en sí, no solo como un texto así como de con palabras y eso. Eh, desde que existen las, las obras de arte y las historias, este, ha habido fans de tales no este es desde es el yo diría que desde el comienzo de la humanidad porque yo como pues, literata entiendo al lenguaje como algo que, que nos ayuda a configurarnos como, como especie no, eh, si, no nos re, si no nos contáramos nuestras historias pues no seríamos quienes somos entonces eso es lo que lo que es fandom y claro hoy en día está toda la intervención de esta de la parte de, de Miria, no de, de la parte de de los medios, de cómo nos comunicamos por el internet, de cómo hacemos comunidad en el internet, eh, de cómo resignificamos en internet, y, y bueno,
0: eh, de ahí eh, son posibilidades, yo diría, infinitas. Ok, ok, sí, definitivamente. Creo que eh, hablando de, de fandoms desde el inicio de los tiempos, creo que a veces el fandom que más me molesta en la faz de la tierra es el fandom de, de Jesucristo, porque que extrañamente malinterpretan el material canónico. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. <risa> o bueno, no, no lo leen, o quién sabe qué están leyendo, o qué. Es muy raro, muy raro ese fandom. ¿no? no, están medio raros. Sí, están medio raros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A este? Pero bueno, um, al final del día, eh, Joyce, eh, tú... ¿Tú desde dónde quieres empezar a hablar aquí desde el fandom? Porque bueno, como dices, o sea, ahorita lo que más es importante o lo más interesante es justo lo que está pasando en el internet porque sobre todo creo que cambia las formas que interactuamos entre nosotros. Pero pues como bien dices, o sea, el fandom existe ya desde hace mucho tiempo y de hecho hay un gran documental, eh, bueno, son de hecho varios clips de documental que creo que ya los había recomendado en el podcast que se llama Looking for Leia que son unas chicas que hicieron eh, un documental acerca del fandom femenino en Star Wars y justamente ellas hablan de cómo las mujeres empezaron a hacer fanzines eh, en los ochentas cuando salió la primera película de Star Wars y ellas hacían la, la escritura y la publicación de fanfics, de historias que salían de la primera película y posteriormente de las demás películas. Eh, ¿Tú desde dónde más o menos lo quieres tomar, eh, Joyce, eh, empezar a hablar de fandom? Digo, sí,
1: sí es algo que obviamente mmm, sucede en la década de los sesentas y en los setentas, eh, donde sobre todo a partir de la cultura Trekker, es que esos fan fanzines eh, salen a la luz, este, no solo, o sea, ahí había fanfics, pero también había análisis de, de contenido canónico. Y sobre todo la participación de las de las mujeres, digamos, eh, estaba ahí, pero de, de forma, de forma velada, porque los, los fans, los digamos que en muchas ocasiones, como supongo no será difícil entender, muchas, eh, muchas de ellas eran borradas, ¿no? O sea, no sé, se, no se les reconocía por este fuerte trabajo de, pues, no sé, también como de preservación en el tiempo, de, de investigación, este, bueno, aparte del, de su tiempo y dinero que ponían en estos proyectos. Eh, justamente, eh, una de las... Bueno, no, no, no sabría si ser investigadora, pero al menos ella, ella relata, ella hace crónicas de, de este movimiento justo trekker de los 60, es Camille Bacon-Smith, y habla de, de que esos espacios eran súper hostiles para las fangirls, que además de que no había muchas, se les negaba el espacio. Eh, se les veía como, o sea, que no pertenecen ahí, y, y además de no darles crédito, nadie quería hacer pricks con ellas. Por eso, eh, por ellas mismas tuvieron que, pues no sé, hacer grupos, y, y bueno, y, 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 y de una forma, o sea, sin pedirle permiso a nadie, eh, ser, digamos, activamente participar activamente en, en su fandom, pero eh, digamos que estos, estos estudios que estallan con Star Trek tienen una tradición eh, literaria eh, que, bueno, eh, se ha hablado eh, de del tema como tal, eh, lo explota Henry Jenkins en, digamos, a principios de los 2000s, pero, híjole, nos podemos... Yo, personalmente, lo, lo que he encontrado es que es a principios del siglo XX donde se empieza a hablar de esta obra de arte que, que es este masiva, que, que no pertenece a la élite, pero que también merece al menos ser nombrada, ¿no? De mi inicio, ah, sí, también existe, ¿no? Entonces, eh, Benjamin Walter le empieza a... A, a nombrar, después eh Humberto Eco la retoma en un gran 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 libro que es apocalípticos integrados, este siempre lo recomiendo mucho porque además está como fragmentado y puedes como leerte nada más el capitulito que te convenga, ¿no? Es es muy es muy interesante ver cómo por primera vez la academia, los digamos los estudios avanzados empiezan a pues sí, es decir, quizá esto esta cultura de masas también tiene valor y quizá también eh, vale la pena analizarla con un marco teórico este, ¿no? serio. Y bueno, eh, lo cual no significa que la misma cultura de masas no se estuviera ya analizando a sí misma, ¿no? Sin embargo, cuando Humberto Eco viene a analizarte, pues seguramente salen cosas buenas como lo es en apocalíptico, eh, Apocalípticos e Integrados. perdón Y bueno... Eh, eh, volviendo a Henry Jenkins que lo hace con Piratas de Textos en los principios de los 2000, él retoma, o sea, yo por ahí siempre comento, es el más conocido, pero porque él retoma a muchos autores eh, desconocidos, porque no es un eh, hablar de fandom, hablar de, de una cultura eh, colectiva que crea contenidos, es bastante nuevo hasta cierto punto, ¿no? Hasta, o sea, estamos hablando de 20 años, menos de 20 años, que digamos que se empieza a tomar en serio. O sea, Humberto Eco sí lo hace, pero es hasta 40 años después que alguien más lo retoma con seriedad, eh, con eco, ¿no? Con, con un O sea, con eco me refiero a Humberto Eco, sino con, con, con eco en el mundo. <risa> ok, ok, ok. <risa> y, y bueno, yo de hecho hace poquito me topé con un libro, este de que lo editó el fondo de cultura económica que se llama examen de cultura popular en, en, en español y son son ensayitos de la cultura popular desde la lingüística desde la sociología y me o sea me parece muy muy interesante porque es también de 1976 eh, fue un hallazgo y francamente eh, está es muy muy interesante pero estamos hablando de prototipos no entonces el fandom digamos que y ya lo lo estudié de manera formal Henry Jenkins pero con digamos él sabe muy bien de dónde viene esta parte de literatura de receptor texto obra que, que no perdón receptor creador y obra que es como un triangulito que toda la vida la literatura lo ha reconocido como ah sí o sea el texto no existe por sí solo el texto se lee el texto se interpreta el texto se resignifica Repito, texto como
0: obra, ¿no? Este y, y creo que de ahí sale como el dicho, ¿no? Bueno, no sé si es un dicho, una frase o un quote de algo, eh, pero de que un libro no es un libro, sino son mil libros debido a la interpretación de cada uno. O sea, que sí. al final del día es una ramificación el significado de un libro. Sí, y, y sobre todo,
1: es que no, no, en serio, no, me puedo hablar así cinco horas de, de todo lo que trae detrás de tradición literaria, pero... Pero más más que nada es esto, es esta parte de... Sí, o sea, es un sobreentendido. O sea, no existiría en los estudios literarios sin la... O sea, el, no, no existiría la carrera de literatura si, si no se pudiera interpretar un texto, ¿no? O sea, entonces, es un, un sobreentendido básico que, eh, digamos, um, a, a Henry Jenkins retoma, y pero, pero él, él sí por primera vez dice, ah, pues sí como, como por qué ustedes no toman en serio los estudios de, de, de recepción, ¿no? Si en la literatura son, son, de, son pues inherentes a la literatura. Y, y claro que, que no, como digo yo, son, son menos de 20 años y yo, yo veo ese estigma que todavía existe, ¿no? O sea, yo sí escucho hablar así como, ah, eso no sirve para nada, o sea... Y, Todavía, todavía no está muy, muy extendido a pesar de que ya hay bastantes estudios al respecto.
0: Sí, porque por ejemplo tú, Carol, este, pues, nos estabas comentando la semana pasada que tu tesis es sobre fandom. O sea, tú recibiste este trato de estigma cuando presentaste la idea. Sí, yo, eh, o sea, comentando lo que decía Joyce, efectivamente es muy cierto.
1: En el, yo soy comunicación social y en la, o sea, en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán, que es así como la prescosa más institucional del mundo. Entonces, eh, en el caso de estudios de recepción, era como, ¿qué hacen las redes sociales? O, ¿qué pasa si ves mucha tele, no? Que son trabajos que están bien, pero cuando hablas de fandom, no te toman en serio porque pues, estás hablando de una serie de televisión que no es algo cultural o algo importante, sobre todo en mi estado donde la cultura maya donde no hay mucha tradición de cosas importantes de comunidades y en mi escuela hacer, o sea, no te puedes, sí te puedes titular por, eh, para empezar tienes que hacer como un trabajo, pero tu tesis, así si no titulas por tesis, es como de, pues, ¿quién eres? Ya sabes por qué es lo único que tienes que hacer. Entonces, llevar a cabo mi tesis de fans es, fue muy difícil, no había una persona que hiciera como esta parte de, de hecho todavía tengo maestros que no entienden qué estaba haciendo, y si ellos no entendían, yo menos sabía qué estaba haciendo, pero creo que me pasó lo mismo que, o sea, con Henry James, que fue como lo más rescatable que hizo, que al final dijo, pues a mí me gusta mucho Star Trek, y yo desde mi punto de vista de fan, he observado estas cosas, y creo que hay un campo en la comunicación que podemos estudiar muy bien, y fue lo que presenté. Eh, además hablé de Tumblr, que ahora pues ya casi no... O sea, sí existe, pero de manera diferente. Entonces fue... Este fue, Tumblr
0: Tumblr se rehúsa a morir. Eh,
1: fue sí. ajá, muy difícil... Bueno, ya casi la acabé. Solo estoy como en la revisión, pero todavía es el proceso de... Porque además, no, creo que en la... Bueno, al menos en México no hay muchos este, en estudios en mainstream de fandom. Y entendemos fandom como... Eh, ser fan de una banda O ser fan de... O sea, fans de música, fans de algo No tanto de televisión Y pues yo hablé de Supernatural Que acá en México Cuando yo empecé a ver la serie Cuando tenía 12 años O sea, todavía me sorprendo Cuando hay gente wow. que me dice Veo eh, Supernatural Porque cuando yo estaba más chiquita No había nadie Y yo empecé en foros de internet O sea, no había Facebook Entonces sí, me, me tocó ver Como este choque cultural De Millennial Y es como de... ah oh, No... Aunque ya avanzamos mucho, sí se nota todavía que ahí como la academia no suelta, al menos acá en México, porque en Brasil creo que están muy adelantados, y en España pues
0: más al fandom. Sí, Y Y en ese aspecto, eh, digo, ya que lo mencionaron y creo que se entiende un poco, pero me gustaría aterrizarlo más, ¿cuál es la diferencia de este fandom que del que estamos hablando a como dices, el fan de una banda, o el fan de un director, o el fan de un actor, o, o el fan de fútbol, por ejemplo. ¿Ustedes cuál creen que sea la diferencia? Bueno, yo tengo una, una sospecha, pero también lo he leído.
1: De hecho, bueno, justo el único investigador mexicano que encontré al respecto es Héctor Gómez Vargas. Él tiene un... Así sí, si buscan este título de Estar en otra parte de tiempos de crecer siendo un fan. Les aparece el, el, el texto en Google él curiosamente habla en la mitad de su trabajo de Fangirls, sí lo leo, pero sí lo leo como que con escepticismo, ¿no? porque, porque digo, bueno, siempre, de, siempre está esta parte de como, no, no, como siento que es una visión un poco sesgada, aunque está perfecto el trabajo, no me parece como respetuoso en ningún sentido, pero él, a, él habla de, digamos de... Desde afuera de, Sí, desde afuera, uh -huh. pero también, bueno ya ñoñando este, pone a o sea, cita como autores que yo como, no sé como estudio de las mujeres o feminismo yo no citaría, pero bueno okay. entonces sí, como que digo, Ay, está bien para tu trabajo pero sí veo que tienes como ahí unos sesgos extraños este, um, y, y bueno él, él, dice, él da un ejemplo de bueno, lo que me gusta, sí, que algo que sí me gusta de su trabajo, es que habla algo que es verdad en cualquier ámbito de estudio, digamos, en mi campo, de las olvidadas de esto son las niñas, y de las niñas adolescentes, de cómo, cómo es que su proceso de fangirl está, él da el ejemplo de, no hay que, no hay que pensar en, en por qué una niña que, se, que quiere una fresa pero no la tiene, se imagina, o sea, en el proceso de fanfiction o algo, comer esa fresa, sino que la hace querer esa fresa en primer lugar. Y habla un poco de la hipersexualización en el marketing, de las cosas que son fans, las niñas. Habla de de Justin Bieber y de Monster High, cosas así. Eh, Tiene cinco años este trabajo, pues no es tan tan, tan atrás. Y, y me parece muy interesante no que, que sí hable como de, como, como de esta parte de, de mercado porque, bueno, yo sí voy a ser hoy como policía malo, de, <ríe> policía, no policía mala de, uh -huh. de la cultura pop, okay. porque uh, sí quiero, o sea, más que nada con el objetivo de que se entienda de dónde viene, no y, y se viene de esta parte de cuestionarlo y, y de entender que esto es un producto súper, súper capitalista, y que justamente de lo que Henry Jenkins marca es que en este punto, en estas últimas dos décadas, el marketing entendió al fandom, en el sentido de que, ah, te quiero, te quiero, no necesariamente para darte lo que quieres sino para tener tu dinero este, y, y, y lo que hace con justamente eh, el contenido de fangirls que le llega a las niñas eh, que es terrible eh, y o sea, el contenido que ellas tienen para volverse fangirls de algo, ¿no? Y, y en el proceso que tú ya de tu pregunta más eh, que hiciste ese un momento y, mmm, a mí me parece que que, que también pienso en Crepúsculo, pienso en, digamos, en, en, en lo que, en aquí en México creo que no existe, yo no, yo no conozco a nadie, pero en, en Estados Unidos hay como hasta un cliché, ¿no?, de de la mujer que compra y compra este novelas de romance, y oh, eh, acá sí, sería claro. la fangirl que lee, lee, lee fanfics de un chico, o sea, porque justamente es, es de, de hombres que no existen, ¿no? O sea, de, de, uh -huh. eh, de, de, de cosas que no tienes en la vida real. Y este lado de, de, del, del romance, es ahí donde vengo a la, a la tradición literaria para mí, viene, yo lo conecto totalmente con mi tesis de, de, de literatura gótica, del female gótico, que hicieron las escrituras victorianas en, este, pues sí, en, en, en el siglo XIX. Eh, hablando de sus ansiedades sus represiones todo lo que el, el mismo canon literario eh, lo que no podían lograr por el hecho de ser mujeres y cómo lo hacen de manera sub subtextual y que eran una tradición literaria y luego la tercera ola del feminismo hace toda una digamos este rescata este, esta literatura y empieza a decir pues saben qué en la literatura, si sí existimos lo que pasa es que nos taparon y nos hicieron ver como que nunca, nunca hemos escrito y que nunca hemos estado presentes en, pues, en la literatura o en, en otros campos sociológicos, pero oye, ahí estamos y, y, res, y rescatan esos textos, entonces para mí, estas fangirls de ahora al escribir, están siguiendo sin saberlo, esta tradición literaria de escribir lo que no tienen y de escribir sus miedos y ansiedades, entonces, para mí, por ahí lo conecto, no sé, esa es mi opinión, no ¿Sí, sé, Carol, si ¿Sí tiene uh -huh. por ahí otro feedback. Sí, yo, bueno, eh, de las cosas que he observado ya personal, creo que la diferencia tiene que ver con que es un, un por ejemplo, un cantante o un, una persona, en el caso de los textos mediáticos, tienes todo un universo. Y como decía Joyce al principio, el fandom no es un espacio, o sea, es un espacio no geográfico, donde... En el caso de comunicación, así intercambias símbolos y significados y tienes un bagaje en común. Y, por ejemplo, no sé, lo relaciono con actual El hecho de que tú puedas, o sea, ¿dónde hay el fandom? Pues una vez que tú identificas y puedas intercambiar esos símbolos y crear nuevos símbolos y crear nuevos significados. Y este proceso constante de yo veo la tele, digo, yo veo la serie, yo en, lo interpreto y yo, yo lo devuelvo al internet. Y luego hay más gente leyendo mis contenidos y ellos reinterpretan y me van contestando que es, lo podemos ver súper bien en Tumblr eh, para mí es esa como la gran diferencia no es que haya un, no es que no puedas este, como ser fan por ejemplo de Taylor Swift ¿no? y que no hay un fan alrededor de ella pero creo que el hecho de que hay, es un canon que sin querer te están dando y se van modificando eh, y, y tú misma lo vas modificando son cosas muy diferentes que a no ser una cantante un director que tal vez ellos eh, si bien hay cosas que no tienen control sobre eso, en el caso de los medios de como cine, bueno, televisión más bien, ahí sí hay este, y lo vamos a ver con Kurt Beding, que es Kurt Beding, que es, ahí sí hay un, eh, así el monstruo capitalista dice, ok, ya sé que quieres esto, te lo voy a dar un poquito, pero no te lo voy a dar de todo, ¿no? Porque al final yo mando. No sé si me di a entender.
0: Sí, claro. Yo, eh, por ejemplo, yo pondría el ejemplo de ahorita lo que, por ejemplo, está pasando en Star Wars, de que Adam Driver, o sea, Adam Driver es súper querido y e incre increíble, te sé, y todos lo aman, etc. Bla, 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 bla. Pero, o sea, los fanfics y todo lo que se está haciendo, el arte no es arte de Adam Driver. O sea, es arte de su personaje, de Ben Solo, porque con Ben Solo puedes jugar, puedes trasladarlo a diferentes espacios, a diferentes tiempos, a diferentes realidades, y a partir de ahí crear este universos alternativos no tanto con Adam Driver la persona, porque Adam Driver la persona existe y es un ser que en sí está ahí presente y que no puedes jugar tan bien con él en la imaginación como en, en escritura. No sé si estoy haciendo un buen ejemplo de lo que querías decir. Pues en el caso de, por ejemplo, no con One Direction, que son
1: TikToks y memes que me encantan, no. de, de que hubo un movimiento en varios sitios como WhatsApp donde habían estas adolescentes que hacían, como decía Joyce, ¿no? La, el, ¿Por qué querían una fresa? Y hacían estos fanfics sobre Harry Styles y que luego se transforman en películas. Pero creo que lo que diferencia los... Eh, o sea, sí, está... Estás, no, estás, estás viendo esta... O sea, sí, es un buen ejemplo de que la historia al final creo que te atrapa. Y eso es lo que tú logras como reinterpretar una y otra vez. No sé qué tanta libertad tengas en un fandom de música que es como otro tipo de estudio porque entran otras cosas y son personas reales y no hay acá una historia que se crea y se da. Tengo un, tengo un como ahorita que se me vino a la mente un un ejemplo también de esto. Eh, les decía, ¿no? de que de mi amor por Blackpink, pero también les he dicho que a mí no me gusta el K-pop en general, no me gusta por esta este hipercapitalismo existe, está hiper, bueno, lo que sea malo, lo tiene, así de lo que tiene Occidente, allá como que lo perfeccionaron. Y yo, por ejemplo, tenía ahí amigas que les gustaban eh, grupos de K-pop y me decían, oye, esto, y esto estaba así como, escúchalo y yo, ah, pues sí, está padre la canción. Pero me empezaban a hablar de, de ships y eso, y yo decía, ay, no, yo tengo muchos como problemas, este éticos y políticos con que shipen a dos personas, o sea, me no no lo, o sea, yo personalmente no 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 lo entiendo y y y, y escuchaba cosas como muy extrañas, ¿no? Y, y paso y bueno, a, además estos este son grupos de de hombres, ¿no? Eh, eh, pero llego a Blackpink y veo bueno al menos en las personas a las que yo sigo quiero hablar desde mi experiencia porque capaz de que me dicen no así no es eh, es como más como de broma, como, ¿sabes? Como decir, ay, sí, o sea, como que son pareja o algo así, pero lo dicen, o sea, no, yo nunca veo nada serio o que te estés metiendo. De hecho, que de, se estén metiendo con la vida privada, pero creo que ese es un asunto más como de este grupo en particular que que los fans como que si son de afuera, como de, oh, no sé, como no. Repito, Black Queen creo que ni siquiera es de los grupos más populares en Corea, es, es grande porque es popular fuera de Corea. Y, y, o sea, yo nunca he visto que, que se diga algo así como, así como que faltes el respeto al artista. Simplemente como memes o cosas así de graciosas. Eh, yo sí me, me cuesta entenderlo, pero, o sea, de verdad, no chipeo no, no es mi onda, porque son personas y me da como algo en el cuerpo. Pero creo que, creo que es, hay diferencia ahí, o sea, no es... Inclusive en este grupo, que odian a la compañía porque saben que los explota, les noto así como que falta de, no sé, o fa falta en el sentido que estoy acostumbrada a fandoms de series, como que uh -huh. falta algo ahí de que el análisis se queda muy superficial o, o, o bueno, no, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo, así como que no, estoy acostumbrada como a otros, uh -huh. así que me saquen teoría <ríe> o algo así. Y, y no. Y acá es más así de ah, vamos a pasar el rato y, y sí odiamos a la compañía, pero, ah, y aparte es muy capitalista, ¿no? De, vamos a comprar, vamos a comprar el disco y vamos a comprar, y acá es de ah, bueno, ahorita bajo el capítulo. <risa> Entonces, este, no, no hay como esta parte de ver el
0: o sea como la parte del dinero tan presente, uh -huh. digamos. Sí, de hecho, eh, eso creo que lo voy a apuntar para discutirlo más a profundidad en la tercera parte, porque Sí creo que es importante entender cómo obtenemos el material para escribir. Eh, bueno, no personalmente yo, pero bueno, eh, los fandoms, este, ¿cómo, ¿cómo obtienen el material? Eh, de hecho, nada, rápidamente, en el chat Arce nos está diciendo, yo veo un link muy estrecho entre el, entre el arte popular y lo que hoy se entiende como fandom. Desde que los monarcas comisionaban a escritores músicos líricos contar las historias de sus reinados, pero al mismo tiempo el pueblo contaba su propia historia, con sus propios músicos, que por ser de clase baja se consideraran como inferiores y eran censurados. Y también este Julio no está diciendo que antropológicamente no hay diferencia, es que por mucho tiempo era socialmente aceptado y el otro no. O sea, era socialmente aceptado una cosa y la otra no. se eh, dice que es el do dogma contra el folclore. Nada más que supongo que ahorita reinterpretado a la época moderna, por decirlo de alguna forma.
1: Lo que pasa es que yo, yo digo que, o sea, son... No, no digo yo, perdón, porque tú dice Henry Jenkins, que estos son nuestros mitos. O sea, nuestros mitos son... Es esto, la cultura pop. Sí. Y entonces, claro. eh, pues sí, no querer verlo sería ingenio, bastante ingenuo. Yo por ahí en un programa ya hablé... <risa> esto, un programa antes existente de, de todo esto que no quería repetirme, ¿no? Pero, pero bueno, sí, efectivamente es un, es, un, es una forma de, de contarnos nuestras historias y, y, y validarnos, de que mira esto es esto es fanfic, y llévalo al llévalo aquí con el monarca, con el señor feudal, con el señor este, este misenas para, para hacerlo canon y para, para darle validez, a algo que el pueblo ya sabe y ya siente, pero para que la institución le dé validez. Entonces, sí, sí, claro, ha existido entre en toda la historia de la humanidad. O ¿Sí? sea, fanfiction es una parte de la humanidad, pues.
0: Claro, claro, claro. Eh, bien, pues yo creo que ya podemos casi ir cerrando esta sección. Nada más me gustaría eh, ver, eh, más bien, Carol, ¿por qué tú piensas que en su mayoría... ¿Son mujeres las que están escribiendo fanfics? O más bien, ¿tú que hiciste tu investigación? ¿Estoy en lo cierto o estoy completamente equivocada? Sí, mi, cuando yo iba a hacer mi tesis, o sea, fue como, a ver,
1: ayúdame. Entonces, cuando pedí que... Estaba en un grupo de Facebook Supernatural y pedí como la ayuda. La mayoría eran mujeres. O sea, todas las que me contestaron fueron mujeres. Y creo que hay una relación que yo siempre la menciono ¿no? El hecho de que las mujeres... Eh, es un grupo marginado que en el fandom Encuentran un escape a esta Si bien siguen siendo margin marginados en el fandom eh, Tienen esta libertad Y se pueden apropiar De muchas cosas que en los Espacios públicos no pueden Por ejemplo, Star Wars no que O Star Trek, que fue casi como El caso más famoso de Henry Jenkins Que él llega a mencionar como de Es que sin las fangirls de Star Wars De Star Trek, perdón <risa> Están <aquí risa> haciendo me van a matar. Está bien, está bien. Bueno, sin las, sin, las, sin las trickies de Star Trek, no habría hoy Star Trek, porque ellas fueron las que estaban detrás de la cadena, ellas hacían todas estas cosas, y si y los hombres no tienen como esta participación, no sé si porque toda su vida han tenido como este espacio de donde pueden participar y nosotras no. Y nosotros pues estamos, no vemos, o sea, obviamente no veíamos lo que queríamos ver en la tele y teníamos que escribir nuestras propias historias o teníamos que escribir nuestras propias conclusiones porque no nos estaban dando lo que queríamos. Y no sé tú, Joyce, ¿qué piensas? No, sí, de hecho, digo, no tengo como más datos que Henry Jenkins dice que 90% del trabajo producido por en fandom es hecho por mujeres. O sea, él sí. lo... Él, él lo él lo saca, él lo, él lo investiga y, y ahí lo, lo dice, y, y también otra cosa, este, igual que, con, igual que un fandom, hay teóricas, están, están ahí, hay que rascarle, pero ahí andan, que ellas fueron, alzaron la voz en su tiempo, obviamente la, nadie las escuchó, entonces, pero ellas, 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 es que son teóricas porque fueron fans, o sea, bueno, siguen siendo, pero, pero ellas fueron parte del, del movimiento, y entonces como vuelvo a mencionar a Camille Bacon Smith ella fue parte del movimiento Trekker y ella ella saca su experiencia eh, eh, al respecto pero no sé es que estoy pensando en Buffy estoy pensando en China estoy pensando en, en como en, en otros tipos de fandoms de los noventas y en los expedientes secretos X también los secretos 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 no, super importante es, es, eh, bueno, eh, Sherlock, eh, no el Sherlock de la BBC, sino el Sherlock de Conan Doyle, eh, tú, tú te lo mencionabas, no que, que fueron mujeres las que las que estuvieron cuando el, Conan Doyle lo, lo mató y empezaron a, salir, a circular los fanfics de, de Sherlock y hubo eh, demandas y, y después ya por fin como que les hizo caso y diez años después lo revivió. Pero las que habían estado en ese movimiento eran mujeres, ¿no? Ah, Entonces... de hecho,
0: me enteré que, por ejemplo, Anne Rice eh, uh -huh. es, está, bueno, demandó mucho tiempo fanfics, porque no uh -huh. quería que escribieran sobre sus vampiros. Y que sí. hasta hace muy poco ya, ya pudieron poner, subir fanfics de, del universo de Anne Rice. Pero así como hace literal unos meses, un año.
1: Algo leí, fíjate, sí si, sí si es cierto, ahora que lo mencionas, uh -huh. eh, hay, hay, hay demás, o sea, también el mismo, ah, se me pasa su nombre, de, de Game of Thrones. Eh, George Martin. Si él no quiere este, que escriban tampoco fanfics de su obra, y hay, uh -huh. hay varios autores así como, digamos, importantes, ¿no? lo cual se me hace bien triste, porque digo, amigo, uh -huh. escribes libros, lee, lee literatura, ¿no?, para que sepas de dónde viene lo que estás escribiendo, pero bueno eso soy yo, y luego, no, no, también quiero mencionar que existen como estas autoras justamente las que escriben novelas de amor que ellas no quieren que se escriban fanfics pero yo entiendo que es porque ellas viven de eso, entonces es como ah, ok, bueno, es que si hacen un fanfic de tu libro ya no vas a vender libros, entonces bueno, <risa> <vives> de, <son risa> o sea, fricas,
0: o sea son, bueno. son los dos lados de la balanza, básicamente ¿no? <risa> <risa> que, que en ese aspecto tengo que decir que J.K. Rowling es lo único que puedo decirle que está bien, porque permite mucho el fanfic y lo apoya, entonces... O, oye, pero de hecho, o sea, sí, pero al principio sí le mandó gente, ¿eh? Sí, sí, pero como que dijo, bueno, ya tengo como varios millones, ya soy la mujer más rica del mundo, creo que puedo. Pueden escribir de cosas de mi libro, ¿eh?
1: sí, sí se puede dar el lujo de ser
0: transfóbica, yo creo
1: que sí.
0: Oh my God. Sí. Fuck. Muy bien, um, pues miren, ¿qué les parece? Digo, porque sé que todavía quedan como cositas que hablar de esto, pero creo que podemos irlos metiendo en las siguientes partes. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la segunda parte? Y vamos a enfocarnos en queer queerbaiting. Muy bien, pues de hecho creo que eh, hicimos como una muy buena transición a esto porque estábamos hablando justamente de que la mayoría de las personas que crean en un fandom son mujeres. Y es porque, como bien lo decía Carol, no encontramos en la tele lo que nosotros queremos ver. Es decir, puede pasar que hay una historia que de la manera que acaba creemos que no está de acuerdo con el personaje que nos están mostrando. Hay relaciones que nos parecen tóxicas y preferimos deshacerlas y juntar a otras personas con nuestras relaciones... ...que es lo que se le llama el Shipping... Eh, ...digo que por si alguien no sabe... ...Shipping es básicamente esto... Eh, ...tener dos personajes... ...y quererlos que sean pareja... Eh, ...no importa el sexo... ...el género, ni nada por el estilo... ...o sea, ahora sí que mientras haya química... ...se juntan en ese ship... Eh, ...hay ships canon, hay ships que no son canon... Eh, ...y justamente... ...bien lo decía Joyce... ...al inicio del programa... ...las empresas empezaron a dar cuenta de que podían generar ganancia, y es que yo siempre lo he dicho, o sea, yo sé que Nike está explotando gente, y que es horrible, y que es una empresa, y que solo quiere mi dinero, y quiere que le compre, y todo lo demás, pero bueno, si hace comerciales que sean de empoderamiento femenino, de igualdad, de equidad, de girl power, etc., Prefiero eso a que no los haga, ¿sabes? Entonces, le, obviamente le voy a aplaudir esos comerciales, pero no es que me olvide de cuál es el pasado de la empresa. Y creo que funciona algo así. O sea, en mi experiencia propia, porque creo que aquí tenemos como cada quien su fandom, pero, o sea, sé que Disney es una empresa y que Star Wars es un producto y que me están vendiendo cosas y que quieren que yo las compre. Pero al final del día también, o sea, estamos como pidiendo tener cierto material y cuando ese material no está... Lo buscamos en el mismo material, pero no está ahí. Uh, no sé, es, es como... ¡Ah! Entonces, no sé. A ver, eh, Carol, no sé si tú me puedas ayudar a navegar esta onda del queerbaiting y cómo funciona. Porque la verdad, eh, no es por nada, pero creo que Supernatural sufre muchísimo de eso. Oh, yeah.
1: <risa> bueno, vamos a empezar. Básicamente, el queerbaiting es cuando los creadores del contenido o dueños del texto mediático te hacen creer que hay una pareja, o hay elementos, este, o sea, es una relación, eh, entre dos personas, eh, ya sea, bueno, no sé si es civil, homosexual, o parte de la comunidad del GTB, pero por eso, por ahí viene la, la palabra queer, uh -huh. y, pero nunca se da, o sea, nada más es como, ah, sí, bueno, en el caso de Supernatural es dinicas. Eh, ve, hay algo allá, o sea, sabes que está allá te dan como las pistas y justo cuando crees que se van a besar justo cuando crees que por fin se van a eh, confusar sus sentimientos, es como de mm, no, no homo pro, y como que se separan y ha existido desde, uh, desde que las compañías o las empresas o los productores se dan cuenta de que hay una comunidad a la cual pueden explotar y estos van a pagarles porque están muy interesados en verse representados pero nunca les dan lo que quieren porque no quieren. Entonces, es una larga tradición. No me acuerdo de China pero creo que por ahí empieza el hecho de que China eh, y Gabriel nunca mencionan que están juntas, a pesar de que todo el mundo sabía que eran pareja, era como que no, son mejores amigas. Y bueno, lo vemos en Supernatural eh, y creo que el caso más famoso es el de Dini y Kaz, que sabes que están ahí, casi casi se quieren besar, pero es como, no porque los dos son heterosexuales ya está le sacan novias por todas partes y es como de, por favor. Pero creo que Joyce, ahí es donde su área de expertise, porque la semana pasada me estaba comentando de Supergirl y yo en Tumblr he estado viendo varias cositas interesantes. Sí, bueno, eh, había, había aquí, pedí yo permiso a, a la anfitriona de, de digamos, vincular eh, este tema a otro. Y, y, y bueno, nada más este para hablarles de de de, de, de hecho es un es un término acuñado en los años 30. que por ahí una investigadora que está en, en Twitter y que bueno, es bastante apasionada también de estos temas, de este tema en particular, que es Elizabeth Bridge, Elizabeth Bridge eh, habla de bueno ella tiene un bueno la verdad es que me pasó un ensayo que no ha publicado pero pff, no le digan a nadie que estoy hablando de él este, ella es americana. No, no, <risa> esa, esa queda entre <risa> nosotras, no te preocupes. este Donde habla de que el, el término surge en los años 30 porque, porque uh, las compañías cinematográficas querían, uh, así como de una manera moralina, cristiana y esto, pues condenar a todos los personajes eh, eh, eh dentro de, de, de las narrativas de ese entonces, que de por sí, eh, pues, sé, ni siquiera existían, ¿no? Y cuando existían, morían de forma terrible. Y esto se llama el código Hayes porque creo que el, que el productor que lo implementó era así como su apellido. Y desde ahí viene todo esto que hemos hasta hoy en Supernatural y Supergirl. O sea, son, son todavía eh, o sea estragos de este tipo de políticas eh, además políticas que se sabían o sea, no eran no eran como no eran como esas, esas sí no eran vueladas, es así todo el mundo sabía que se había dado la orden y que por eso estos personajes iban a aparecer así en pantalla por eso por ahí justamente en la tradición de pop fiction creo que ahí ahí es donde hay muchas mujeres cuido eh, muertas y ahí es donde empieza esta tradición y bueno luego tenemos así como que tu lexa este que tu supercar y, y bueno eh,
0: de hecho, este, perdón, este Héctor nos está mencionando a Sherlock, que también Moffat, claro, Moffat es, es maestro claro. del queer rating. Claro que sí. Y le decía que
1: no y me daba mucho coraje. <risa> <risa> Entonces, sí, la verdad no es, o sea, hasta hoy en día, eh, e inclusive um, a mí me gustan eh, autoras como Rowan Ellis, que eh, son blogueras, y Sarah Sidney que hablan ya como de una evolución, o sea, ya no podemos hablar de, ah, es, es, es square rating cuando no sucede tu ship, ¿no? Cuando de Steel no va a pasar, sino, por ejemplo, ya están personajes como, ah, se me olvidó el nombre de la ship, pero de Alex y Alex y Olsen, <risa> se oye, Kelly, Alex y Kelly es de de que, ah, pues sí, o sea, sí están ahí, pero pues no tienen escenas y, y ca salen cada tres episodios, pero te pro te, te digo que Super Gale es súper así como LGBT friendly, ¿no? Entonces ya ha habido hasta una evolución del término que en tanto a que ya no estás hablando de... de no, Justamente porque las compañías dicen, voy a utilizarlo para sacar dinero, aunque en realidad no me importa representar a otros personajes, ¿no?
0: O sea, o sea, lo que por lo que te entendí bien, a ver más bien si te entendí bien, o sea, ya está como evolucionando en dos partes, o sea, como lo que... Más bien, más bien, o sea, son como los chips que las empresas saben que tú lo estás shipeando y que te van a poner que se rozan la mano, o que se echan una miradita, o que se quedan en un cuarto a dormir solos o solas, este... Y, y ese es el queerbaiting, pero realmente, y que no pase nada, pero es muy diferente a, por ejemplo, shipear, eh, que el fandom, no sé, a mí me pasa con Star Wars que ahorita cambiamos de ship y ahorita, por ejemplo, Rostico sh la shipeamos con Hawks, este, co que era como el malvado y que mataron en, en la última película, que, que es algo que, o sea, los personajes ni siquiera se vieron en ningún momento, pero ya esa es como una creación externa del fandom. Sí, eso es como lo,
1: digamos, el, es el estándar, ese es el, el, okay. el, bueno, no, más bien, el, el que, o sea, no, hay, no hay, eso ya es como una evolución de lo estándar, pero digamos que la empresa sabe esto, ¿no? Y te va a mandar hints, O, pero ah. yo, yo hablaba ya también de, de ships canónicas, o sea, de que dicen, ah, sí, sí es canon, pero igual no te lo voy a, pasar mucho esas escenas no va a salir tu pareja nunca dándose un beso o algo así este más bien es como pues sí o sea ya más bien como es como unirse a la causa en realidad pero por el mar, por el marketing por sacarle dinero pero porque no o sea no porque no porque estás ahí de hecho sí. bueno uh -huh. bueno justo de lo que hablaba de de mi de, de que hoy iba a ser polímalo si quiero dejar Claro, una, una cosa muy muy importante, y es que en eh, la cultura popular, en general, estamos hablando de, de o, otra vez, cualquier representación artística para las masas, digamos, de esa manera. De entrada, eh, eh, cualquier asociación con feminismo, cualquier asociación con alguna causa social, debe de resultar sospechosa. Esperen, tengo un fin, no se me no, no a hablar. Okay, ok, ok, okay. Debe, debe, debe resultar sospechosa porque una, estas cosas de representación y estas cosas de, de personajes, voy a decir súper feminista, voy a decir eh, una ship X, que en realidad este, es pues, amor romántico, cosas así, está en o sea, sí, está, sí se encuentra de frente con lo que predica el feminismo, por eso yo siempre estoy hablando en redes de que eso no es feminismo, no, o sea, pero este, digamos que el feminismo también ha sido muy inteligente en decir, bueno, o sea, si sí no nos gusta esto, pero reconocemos que existe, y, y en, históricamente se ha podido beneficiar de esto, eh, bueno, obviamente no, no de allá, no, 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 así como que haciendo pactos con ninguna institución o corporación, sino más bien aprovechando eh, alguna. Por ejemplo, en el caso, me viene en la mente de ahorita las tesis, ¿no? O sea, saben lo que es un video viral y, y lo hicieron a propósito. O sea, <ríe> estas chicas no son tontas este, ni nada, eh, lo hicieron a, a propósito con, con esa intención. Obviamente, su, su, el boom fue genial en todo el mundo y, y todo el mundo bailó y cantó un milagro en tu camino, ¿no? De esto digamos que se puede aprovechar el feminismo, pero, mm, claro, pero, pero sí es así como, de, de hecho resulta hay un libro genial que se llama Feminismo y cultura, y cultura eh, que habla de esto, ¿no? Que que de hecho para una feminista eh, es como un un reto el moverse por la cultura pop, porque constantemente hay pues, contradicciones, y, y, no quiero, y no quiero sonar, por favor, a que le esté fiscalizando el feminismo a nadie, porque soy la primera en decir que me gusta la cultura pop, pero, y aquí es donde voy, eh, yo leo este libro y habla como de estos conflictos, no de, del feminismo, y, y estoy hablando del feminismo, pero puedo hablar de cualquier otra, o sea, de racismo, este, xenofobia, de cualquier, de, otras, de estas otras, este, pues no sé, luchas sociales, o, o, que, que tienen relevancia hoy en día, y en cualquier momento de la historia, eh, eh, que justamente, o sea, para mí, esto ya lo digo a título personal, donde puedes darle un twist y bastante significativo a esto, es cuando te, te vuelves un fan participativo, cuando le dices, no, ¿sabes qué? Ahorita no, hoy no, gracias empresa, hoy, hoy lo voy a hacer yo y lo voy a hacer mejor que tú, porque la verdad tú me estás usando, entonces... Eso, para mí, ese es el o sea, por eso me encanta tanto la cultura de recepción y, y la cultura de inteligencia colectiva y cultura participativa y todo lo que tiene que ver con fandom y todo lo que tiene que ver con las creaciones de los fans, porque creo que ese es el único campo que tenemos de pelea, y entonces eh, voy a ir a Supergirl y decir, lo siento, pero si llevas el texto como tal, o sea, el, 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 a Supergirl, la serie y también al cómic, a la teoría feminista pues lo siento no, no es feminista pero la representación importa de representation manners claro que sí entonces puedes agarrar esto y decir que sí sí le está sirviendo a las niñas o sea eso no lo puedes negar como feminista ¿sabes? O sea, claro, no, claro, no, claro. Eh, pero eh, a, a, yo así como que me urgía sacar esto de mi roco pecho porque veo cosas que se escriben en internet y me dan mucho coraje porque digo no, o sea, no, esto no es feminismo, o sea, ya sé que me lo quieres vender como feminismo, pero no, no es, y, y está bien, o sea, está bien, eh, pueden ser, o sea, pueden vender, este, ¿cómo se dice?, pueden, pueden venderlo como una historia de un, de una mujer empoderada, empoderada si quieren, y, pero no tienen por qué apropiarse de una lucha, o no sé, y, y como fans podemos tomarlo y hacerlo feminista o sea, no está, no es malo, pero pero no, sabes, es que no puede, no, mágicamente algo no, no es algo que nunca lo, o sea, nunca ha sido y nunca lo va a ser y nunca fue creado para hacerlo, sino simplemente fue creado para darle un mote
0: y ocupar un lugar en el mercado, o sea, nada más para eso fue creado. Que es básicamente la deconstrucción que hacemos como fans. Y pero pero bueno, como bien dices, o sea, es una deconstrucción que ya haces como como fan experimentado en el en el en el asunto y tú que, y y Carol que, que que se educan acerca de ello y que leen cosas pero pero creo que como dices o sea, al final el día preocupa porque eh, creo que creo que es es un poco como lo que yo decía al inicio o sea de Nike o sea yo sé que esto está bien porque como con Supergirl o sea tienes un mensaje bueno para las niñas, pero tienes todo esto detrás que tampoco está bueno. O sea, es justo lo que tú estás diciendo, pero más bien aquí me preocuparía cómo lo están tomando estas niñas. O sea, ¿qué, qué, qué mensajes realmente ah, están absorbiendo sí. ellas? Claro, porque digo, uh -huh. esa es mi principal queja de hoy. <risa> Por eso le saqué un poco de vuelta
1: el queermating, porque a mí me preocupa muchísimo más. Uh -huh. Y ya en serio, le estás poniendo este tipo de relaciones no, sentimentales a cara, o sea de verdad, o sea, todos son bien cretinos con ella, porque de verdad, o sea, y ah y otra cosa que quiero mencionar de SuperCorp es que a mí más que queerbaiting, lo que me molesta es que tampoco saben escribir amistades entre mujeres o, o sea, tampoco saben eso porque eso tampoco es SuperCorp o sea, ya si lo, examen, si lo examinas bien, es como, ah, no pues yo así no me llevo con mi amiga y yo, y yo no o sea, ¿sabes? no, 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 digamos, no, no, no renunciar, pero no, no, no quiero que, o sea, no quisiera que una persona a la que quiero tanto como que estuviera tanto por mi culpa, ¿no? Entonces, eso es como un montón de cosas tóxicas que justamente hablaba Noma temprano que lo que las niñas están viendo, o sea, sí hay que, o sea, está padre que vean personajes eh, de mujeres heroínas, sí, sí, nadie nunca les va a quitar eso, pero ya, o sea, sí si les estamos, ya es hora de cuestionarnos el cómo, y por eso toda la vida estamos peleando con CW y, y, y todo el rollo, bueno, al menos yo, ese es mi caso, por eso por eso me dan me da tanto coraje, no por otra cosa, sí pienso en esas niñas viendo eso y digo, no inventen, o sea, está peor ya que... Te, o sea, no, no, pero, pero pues, así como tú mejor vea la telenovela de Televisa
0: porque pues sí, lo mismo o sea. lo mismo pintado un poco diferente sí. y creo que creo que te entiendo muy bien porque yo, yo lo viví recientemente con, con The Rise of the Skywalker que, que a nuestro punto de vista es, es una destrucción de, del personaje de Rey o sea que al final del día era la protagonista de, de, las, de las secuelas y, y lo que hizo Rise of the Skywalker fue convertida, convertirla en un, em, en un envase de su héroe original, que era Luke Skywalker. Entonces, o sea, en la película hay frases como no tienes poder, tienes su poder de él. Y es como, oh, ¿qué? <ríe> este, y, y, y creo que el final, o sea, como que entiendes en ese momento que que quien lo, quien lo escribió pensaba que lo que estaba escribiendo era feminista cuando realmente no entiende qué fregados es el feminismo o qué fregados es una mujer y, y cómo fregados escribes a una mujer y sobre todo cómo la representas. Y... ¿No viste? Bueno, Rebeca... Rebeca, la Rebeca que conocemos en <ríe>
1: Twitter uh -huh. eh, publicó una entrevista uh, de la película de... The Portrait of a Woman... ¿Qué? ¿La película? El Portrait, ¿Portrait of a Woman. Of the... woman sí. O par, o par, sí. Y, y estaban hablando de... ¿Puede ser una película feminista? Que, por cierto, este, una película... Tiene todavía más posibilidades de... Ser feminista que una serie... Por un montón de razones que no voy a hablar ahorita... Pero, pero sí, este... Pero entonces, la, ella dice... No les interesa saber qué es el feminismo. No han leído qué es feminismo. Estamos muy lejos de llegar ahí. Y lo dice con una crudeza. pero con una razón en toda su boca. <risa> que, que, uh -huh. que bueno, me, me deja. Porque habla, habla de Hollywood, ¿no? ¿Puede Hollywood hacer películas feministas? Uh -huh. Y lo hablábamos la semana pasada con Birds of Prey. Uh -huh. Estábamos hablando de, de una etapa, ¿no? Que estamos viviendo con esas películas. Que yo decía y repito que la única manera justamente es ver más. ¿Por qué? Porque vas a tener. Eh, una representación diferente y vas a tener más posibilidades de ver a mujeres, estamos hablando de la, de la pluralidad, que, que, que también es muy inherente al feminismo, ¿no? Entonces, yo sí, yo, yo sí le apuesto más a las películas en ese sentido, ¿no?
0: Claro. Y tú, Carol, por ejemplo, ¿cómo...? ¿Cómo ves que reaccionan o sea, las mujeres a, a todo este asunto? Porque, digo, estamos hablando de, de que nos preocupan los mensajes que se están dando, estos mensajes como mixtos entre que es feminista pero realmente no es tan feminista. De hecho en el chat nos está poniendo Arce que es como un pink washing que es que es o pink feminism, que es el feminismo que es para beneficio de un capitalista. Todos los productos se pintan de rosas. Eh, o es un feminismo que no incomoda al patriarcado sino que lo, le acomoda que es consumible porque vende pero bueno, supongo que tampoco este, como dice Arce incomoda eh, ¿tú, tú no sé si en tu tesis pudiste analizar como un poco la reacción de, de, las, de las fans hacia todos estos productos sobre todo con Supernatural que como decíamos al inicio creo que es el que tiene más problemas en este aspecto del queerbaiting, al menos. El problema con Supernatural es que, de hecho, muchos
1: de los que retoman como los eh, hablan de la serie dicen que en un print, o sea, ellos no entienden por qué la mayoría de el público la, o casi todo el público son mujeres, porque es una historia que se ve muy masculina, que son dos vatos que cazan fantasmas y es así como eh, el epítome del, de los hombres siendo hombres. Y pasa que de repente todo su público, la mayoría de sus audiencias, son mujeres. Y pues no sé si es por la relación súper emocional que tiene Ginny Sam, que si no la han visto, yo recomiendo las primeras cinco temporadas, son como las mejores. Sí. Eh, lo que pasa con Supernatural es que a pesar de que el público es femenino, no hay. De hecho, no hay nada feliz, en la serie. O sea, aunque yo te quiera decir, sí, hay momentos feministas, no, porque todos son. <risa> o sea, es Ginny Sam. Y lo que sí vas a ver como tal vez la deconstrucción, pero pues tampoco aplicaría como el término, de que los dos comienzan como a, como a hablar más de sus sentimientos, que es algo que las fans adoran, porque son dos hombres súper guapos que están hablando y están llorando y están eh, diciéndose lo que realmente sienten. Pero pasa esta otra parte que Supernatural tiene ese problema, de que como los dos principales protagonistas son Dean y Sam, ellos, o sea, los demás son dis dispensables en la, en la trama, excepto ellos dos. Entonces, ha pecado muchísimo de este como tropo, o tropo, o trope, o tropo, que se le llama la, como mujeres en los refrigeradores, que es cuando utilizan a personajes femeninos y los matan de una manera súper cruel, solo para avanzar en la trama. Y en este caso, eh, hay una infinidad de personajes femeninos que acaban siendo asesinadas de una manera súper brutal, sin tener por qué, porque es como... Como el motivo que hace que los Winchester eh, sientan esas ganas y sed de venganza y se peleen con sus mil ocho mil enemigos. Entonces al final matas a personajes que, spoiler alert, pero ya tienen como 15 años de la serie, matan a personajes como Charlie, matan a personajes como Bella, matan a personajes como... Bueno, ya ni no recuerdo que tantos <ríe> que tantos personajes han matado. <risa> tanto, uh -huh. tanto hombres eh, como mujeres... Eh, en el caso de Charlie sí fue muy doloroso porque es una aparte Charlie era gay entonces la mataron de una manera súper o sea casi casi nada más les faltó meterla al refrigerador como para decir esto se llama mujeres en el refrigerador porque no tenía por qué haber muerto pero la matan para que Jean y Sam tengan un conflicto para que Jean y Sam puedan eh, sentir más sed de venganza y puedan hacer infinidad de cosas entonces sí es un problema con las fans que o sea, eso es lo, lo que pasa con Supernatural, saben que están allá hay muchas fans que está esto de la como aprobación, quizás masculina porque el problema que tiene Supernatural, que diferencia de muchas otras series es una serie que fue creada por los fans o sea, la serie no pudo haber sobrevivido si no fuera por el apoyo de los fans lo que pasa es que esta relación súper directa y muy cercana con los creadores, a pesar de que los fans no tienen control sobre ella eh, siempre está ahí, entonces está la mitad del fandom que está como en contra de estas fans que hacen cosas fuera del canon y la otra parte del fandom que está molesta con la otra mitad del fandom porque dicen güey, nos están arruinando la serie y tú nada más por no dejar mal los actores por no querer llevar la contraria te vas con ellos no entonces si sí es un conflicto interno no solo con o sea con los fans hay como Mil ships entre Dean y Sam el, O sea, hay, está el Winchester Hay gente a la que odia eso Hay gente que odia el, el, el Destiel Hay gente que odia El hecho de que la serie sea como muy macho Y porque Dean y Sam Tienen sus momentos igual muy estúpidos Entonces, sí es Es un problema, y creo que El hecho de que la mayoría del fandom sean mujeres A mí eso sí me da mucha, Yo dejé de ver la serie hace como Me queda en temporada 10 y sé todo lo que pasa porque lo veo en Tumblr y me entero. Pero sí fue un, o sea, es un constante de, ah, ¿por qué? O sea, dolores de cabeza y luego es, okay, aquí vamos de nuevo. Y luego pasa con la serie que te regresa a ser parte del fandom. Entonces, es una relación literal de amor y odio que creo que toda la la mayoría de los fans en algún momento de su vida con Supernatural te han dicho, me han dicho es como amo la serie, pero odio a la serie. <risa>
0: Es que sí, la verdad es que sí me interesaba mucho tu punto de vista, sobre todo porque, eh, o sea, es claro, es, es lo que yo veo. O sea, la serie, eh, igual, creo que yo igual vi 10 temporadas eh, por cachitos, la verdad no las veía como completas, eh, pero, yo pero, vi dos. <risa> no, pero. Pero realmente es, es justo como dices, o sea, al final es muy conflictiva y cuando me enteré de eso, de que la mayoría del fandom era femenino. O sea, sí me sacó muchísimo de onda. O sea, realmente no lo entendía. Pero, pero creo que después, eh, la verdad es que me hice muy, muy fan de Hannibal. Eh, de hecho, sigo siendo muy fan de Hannibal. Que, que bueno, es que tengo que decir que Hannibal es cero queerbaiting. Porque al final del día es 100% queer. <risa> y, y la amo porque Brian Fuller iba... O sea, como que lo insinuó la primera temporada, la segunda como que metió los pies al agua y la tercera se echó un clavado y se bañó todo el día en, en sus ideas queer de Hannibal y, y nos, nos encanta. Pero bueno, al final del día al donde iba es que no entendía por qué mujeres estaban tan eh, comprometidas con personajes que al final del día no... Ni siquiera femenino O sea, femeninos en el aspecto De que, como dices O sea, que eran como, ah, matamos y, y luego, mira, aquí hay una chava Y yo soy el más macho De todos, etc, pero Pero creo que aquí el, el queer baiting Se podría decir, funciona En justo esos momentos que mencionas Que son los momentos de de expresar sentimientos, de, de ser hermanos, de ser amigos, de sacrificarte por el otro. Son esos momentos de sensibilidad y de demostrar eh, que te importa el otro. Y creo que eso, por ejemplo, en Hannibal es muy evidente todo el tiempo. O sea, tienes a este, este asesino serial eh, y este detective... Que, que están tan relacionados emocionalmente y psicológicamente que no pueden vivir uno sin el otro y que lo demuestran una y otra y otra y otra vez. Y que creo que es lo que al final del día buscamos como mujeres en las películas esta, y en las series, esta conexión emocional. ¿Es que ¿Es que está sonos, ¿Qué te lleva meterte en un fandom? Porque... Siento que, que todos sabemos, todas sabemos, que existen fandoms y que están ahí, que están en Tumblr y que ves que hacen GIFs y que ves que escriben cosas, pero pues la verdad, como para que las voy a leer. Este, ¿Y qué te lleva para decir, no puedo más con lo que está pasando? Necesito a alguien que me cuente la historia que yo pensé que estaba en la televisión, que estaba en el cine... Y que estos escritores idiotas porque no entendieron la historia, hablen no me dieron. Para mí, por ejemplo, fue justamente Rise of the Skywalker. O sea, yo sabía, y es literalmente hace dos meses, y yo, puedo, yo hablé de fandom hace un año, hace dos años. Pero para mí, o sea, Rise of the Skywalker creó un cortocircuito tan fuerte en mi cerebro que tuve, o sea, que realmente meterme en el fandom, en el fanfiction, en el fanart, literalmente para restaurarme. Porque si algo es el fandom, el fanfiction y el fanart, es una expresión casi, casi, mmm, se diría como catártica de lo que sentimos. O sea, ¿quién se pone a dibujar por horas, a escribir por horas, por días... Algo que no le van a pagar. O sea, que nadie le va a dar un peso. Bueno, evidentemente sí, hay, hay formas de dar dinero y literalmente estoy repartiendo de 50 en 50 pesos por fanfics. Pero, pero bueno, o sea, ese es alguien, yo como yo, como adulto que ya trabajo, etc., que me puedo dar el lujo. Pero al final del día estas niñas, porque pues son adolescentes en su mayoría, eh, lo hacen sin tener ganas de recibir dinero. Y eso a mí es como, como que me como que no, hasta ahora como que lo entendí, ¿sabes? o sea, como que entendí, no manches estas chavas están perdiendo vida, comillas comillas, haciendo algo, nada más porque el hecho, porque lo sienten tanto porque les apasiona tanto una historia y les duele tanto no verla en pantalla, que tienen que expresarla de otra forma, o sea, eso ufa, no, no sé si eh, tú, carol por ejemplo, tuviste como ese momento catártico y nos lo puedes inscribir un poco. Pues
1: es que me, me encanta porque tú mencionas exactamente como cuál fue el momento donde dije, me voy a refugiar en el fandom, me voy a buscar. Pero o sea, yo toda mi vida me la viví así de intensa, ¿no? Cuando yo era niña era súper fan de Digimon y así. Obviamente en ese entonces no había internet y no sabía qué era el fanfiction, pero yo en mi cabeza generaba así como escenarios posibles sin saber. Y yo hacía mi propio fanart y yo hacía mis propias cosas. Y cuando llega Supernatural, yo una de las cosas que entiendo que por cómo funciona el fandom es esa relación súper emocional que tú tienes y si tú le preguntas a cualquier persona eh, que sea y se identifique como fan de algo, ¿qué es lo que lleva a enamorarse de ese producto? ¿Te va a contar así casi casi el momento en el que lo vio? Yo recuerdo el momento exacto en el que caí en Warner y vi Supernatural, recuerdo lo que estaba haciendo, recuerdo cuál fue el episodio, recuerdo todo perfectamente porque al final es como una relación entonces eh, pues creo que es una relación romántica pero sí hay como un, una conexión emocional y eso va a ser totalmente diferente para cada persona, por ejemplo tú ahorita mencionaste, no yo después de que vi esta película dije, me acabas de destruir la vida porque ya tenía construido esto y ahora sí tengo que entrar como a este fandom pero a, a mí, para mí fue el momento en el que vi la serie y dije, ok, de aquí soy y luego cuando me di cuenta ya estaba inmersa, luego encontré foros de internet, luego yo estaba haciendo igual este, en fanart, luego conocí a gente, luego o sea, acabé estudiando el, el fandom, entonces sí es como muy diferente en cada persona, pero algo que está siempre presente ahí es eso, de que hay una conexión súper emocional, porque no sabes cuándo te lleva, y una de las cosas que, que a mí me da mucha risa, porque lo mencionaba, se lo mencionaban mis maestros en mi tesis, es que cuando un fan te dice, es que esta cosa me salvó la vida, hay mucha gente que se ríe y dices, ¿cómo te va a salvar la vida?, pero a mí, literalmente, si no fuera por Supernatural O sea, no recuerdo mi vida antes de ser fan de la serie. Y hubo momentos así como de total oscuridad en mi vida donde el fandom le dio un sentido. Era como, no me, puedo, no me puedo matar porque la próxima semana tengo que saber qué va a ser Disney. O tengo, tengo que ver cómo va a acabar la serie. Entonces son... Creo que es la, la parte como padre de ser eh, parte de un fandom. Que al final acaba siendo sin querer sin creer, siendo parte de una comunidad que a todos les interesa lo mismo que a ti y tienen esa conexión emocional y no te van a juzgar, eh, aunque hayan ciertos grupos que se lo hagan, pero entienden esta, este amor que tú sientes hacia un producto mediático, sea cual sea.
0: Creo que encuentras como tu, bur tu burbuja en el fandom, porque como bien dices, o sea, hay, hay varias partes del fandom y de hecho en, en el chat lo mencionaban al inicio de, del programa. Que eh, decía este Uriel Botello que, eh, que el fandom está ligado al fanatismo, entonces, así, así que tristemente hoy en día están llenos de gente horrible. Y, y creo que, bueno, ahí Héctor, de hecho, que también está ahorita todavía en el chat, dice: Creo que nos darán otra perspectiva porque nosotros básicamente odiamos todos los fandoms porque son racistas y misóginos, pero no todos son así. Y creo que ese es un poco el punto, o sea, creo que. Um, como bien decíamos, no puede ser un espacio de mujeres, pero al final no es completamente ya tampoco nuestro espacio, porque eh, a, veces, a veces, como bien decíamos, también estamos luchando por el simple hecho de pertenecer al fandom que creamos, porque llegan otros, otros entes, otras personas, que dicen que no lo puedes disfrutar de cierta forma o de otra forma, y que nada más se dedican a criticar lo que haces y no tanto a ser propositivos o, o, o mostrar. Y, y, y justamente y extrañamente llegan a un fandom y se burlan de que tú dices que el fandom te salvó la vida. Y es como, no, es que, es que hay que... ¿cómo, ¿Cómo te explico? O sea, se supone que tú estás aquí en este fandom porque entiendes lo que es amar un producto... Al punto de que, como dices, o sea, tu vida depende casi de ello. O sea, que ¿a quién? O sea, no sé no sé si, si puedo hacer esta pregunta, pero ¿a quién no le ha salvado la vida un producto de ficción? O sea, creo que... No, o sea, no sé... Supongo que hay personas que me, me dirían que no, que, que no los ha salvado un producto de ficción, pero... Te, te, no voy a, te voy te a... Sí, adelante, Joyce. Creo que, es que ya me quedé atrapada como en mi idea no, de. No, 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 no,
1: alguien así no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 de la, de la cultura de y cuando hablo, o sea, estamos hablando como de, de digamos, de que, que es un fan y es otra, otra plática para otro momento que, porque yo sí creo que estamos hablando justamente de lo que pone Humberto Decto de un buen lector. Yo siempre he tenido problemas de cómo traducir eso acá, como, porque un buen fan se me hace también un poco moralino, pero más bien como, como alguien que, que sabe lo que o sea, lo que lo que está digamos, en juego, voy a decirlo así, que no ya no, no puedes irte contra, contra digamos, actores, o actrices, por estar interpretando un personaje que obviamente no es ellos, o estar haciendo, um, digamos, acá en el caso que tengan en el, en el K-pop, de, de irte contra una integrante porque no es coreana, porque es tailandesa, y ser racista con ella, o sea, eh, lo hace si un grupo de personas que no 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 tengo los números para decir que si son más o los menos, pero al menos yo veo una luz muy grande de, de cosas positivas que también existe. Entonces, igual no es que sea malo o sea bueno, sino que es humano, y como nosotros, tiene todas estas uh, escalas de claros oscuros, ¿no? Este y
0: como siempre, pues seguramente nos enfocamos más en lo negativo. Y de hecho, ahorita, por ejemplo, Julián García nos está diciendo que... Eh, bueno, más bien decía... Es que viene ligada. Dice, a ver, primero nos dijo Arce. Dice, creo que la razón por la que provoca afectos es porque encontramos identidad. Y respondió Héctor que es por lo que decimos sobre la representación. Yo me identificaba con Luke y después hubo niñas que se identificaban con Rey. Esto de Star Wars. Eh, eso no significa que no me pueda gustar Rey y a ellas Luke, pero importa. Y Arce dijo, los personajes son avatars de ideas o conceptos, son arquetipos. Y Julián decía, y al revés, el producto de ficción también nos puede hacer pasar por momentos malos. Pero al final del día creo que esos, esos momentos malos, porque, porque sí, o sea, <ríe> y creo que ya lo he mencionado bastante en, en estos podcasts, pero realmente a mí The Rise of the Skywalker... O sea, a mí me arruinó la Navidad y el Año Nuevo. O sea, no no podía concentrarme, ¿saben? En, en la vida. <ríe> o sea, fue como... Como un, un rompimiento, un heartbreak. O sea, literalmente nos rompió el corazón. Y no solo digo a mí, digo a muchos. O sea, hay, hay muchas eh, fans ahorita... Que, que no saben cómo pueden... Cómo les puede volver a gustar Star Wars... Y, y muchos dirían, y, y tú misma te lo dices en tu cabeza, o sea, es una película, o sea, una película no me debería arruinar toda una experiencia previa que me dio felicidad y que me dio. que me salvó en muchos momentos. Pero extrañamente, sí es un proceso por el que hay que pasar y por el que hay que. que como. como procesar y que vivir. Y, y yo siento que es. Igual que con todos los rompimientos de corazón, de corazón, hay que darle tiempo. Y tiempo para sanar y para procesar y para interpretar y para deconstruir y para, para, para ver qué sigue. Y, y es, es por eso eh, literalmente pasé a la tercera parte sin cortinilla porque, porque creo que eso es lo importante eh, de, esta, de esta última sección. Cómo agarramos el material canon y cómo lo metemos a nuestra vida. Y digo, creo que eso es de lo que estábamos hablando ahorita, de, de cómo agarramos lo bueno y cómo agarramos lo malo, y cómo, cómo lo equilibramos con nosotros. Porque, por ejemplo, para mí personalmente, eh, una serie que literalmente me salvó fue, por ejemplo, The Leftovers. Pero The Leftovers es, es un mundo contenido de tres temporadas que yo creo que... Tal vez causó fanfics, no lo sé. La verdad no, no me metí en ese aspecto. Pero pues, o sea, es, es tan contenido que no, no va a crear un universo más allá. Al contrario de Star Wars. O sea, que, que puedes agarrar una historia que realmente te haya cambiado la vida y seguirla, y tú seguirla escribiendo, y seguirla contando, y seguirla explorando. Y, y lo malo y lo feo es que al final del día, esa misma historia que tú estás desarrollando, la puede tomar un autor en el canon y la puede destruir, entre comillas. Y es por eso, por ejemplo, que yo no me hago un tatuaje de algo que tenga algo canon. O sea, por eso estoy tan reacia, por ejemplo, de hacerme un tatuaje de Star Wars. Porque siento que si te haces una figura que signifique algo, ahorita, la empresa Disney puede cambiar el significado en dos días o en tres días. Entonces, tu tatuaje ya... O sea, significa lo mismo para ti, pero no significa lo mismo para los demás. No sé si ustedes se pueden como relacionar un poco con, con mi sentimiento.
1: Sí, yo te digo, me pasó con Supernatural. Yo la dejé de ver en la temporada 10, con la esperanza de que algún día la voy a ver. Pero lo que pasa con Supernatural es que es una serie muy mm, eh, especial porque se presta para la... Esta parte de la metaficción de que, o sea, nada de lo que los fans hayan dicho no ha pasado en la serie. Y ah, puse un ejemplo en mi tesis de un, una, hace como 10, no sé, 5 años, un, una persona que puso, ay, imagínense un musical de Supernatural, ¿no? Y hacen esto, esto y esto, y pum, pasó en la serie. Entonces ya es como una broma común de el hecho de que tenemos un GIF para todo. O sea, cualquier cosa que tú te imagines ya pasó en Supernatural porque los creadores viven de hacer esto una y otra vez. El problema es que no, o sea, como que ni siquiera, a pesar de que lo hagan, nunca llega como a hacer exactamente lo que los fans quieren ver. Y creo que ahí es cuando interviene ya mucho de nosotros, ¿no? Porque yo te puedo decir que si bien no estoy tan pegada como antes, que eso también lo aprendí, que como decía Joyce, no hay una, o sea, que es son fans, incluso todo un show que ni siquiera los propios eh, académicos han podido resolver pero esta parte de lo que representa para ti la identidad sí es muy importante. Entonces, yo ahí es cuando digo, tal vez supernatural en su momento siguen con muchísimas cosas y todavía lo sigue haciendo así, pero yo ya sé que ni siquiera lo que ellos me den ya no es suficiente para mí. Como que ya dejé esa relación como por la paz. Eh, quiero mucho la serie, quiero mucho lo que representa y nunca va a haber otro hombre como Tim Winchester en mi vida. Pero... Eh, no me puede dar más de lo que ella quiero Porque no depende de mí
0: claro eh, pues No sé tú, y si tuviste Como algún momento así Estuve igual la, la serie que no debe ser nombrada <risa> no, pero, Cierto, <risa> cierto, <risa> ya me acordé <risa> Ya <risa> me acordé
1: Es <risa> de 100, ¿no? The y, que, sí. y que con, con eso Pasé por el proceso eh, Que tú pasaste Diciembre, ¿no? Ese fue mi proceso Y, y pues de alguna manera siento que eh, Sigue, pero por otras razones, ¿no? porque representa algo que sigue sucediendo, como lo que es el Puro Pero, por ejemplo, mmm, a mí me pasó algo que, bueno, no quiero pelear con nadie a quien le guste la serie, solo digo que a mí se me hizo muy evidente después de esto que es una serie que celebra el colonialismo, perdón, pero solo veo colonialismo en esa serie. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? <risa> colonialismo. ¿Pero qué serie? Qué, ¿Qué serie? Pues la serie que no debe ser nombrada. Ah, ya, ya, ya.
0: Ok, ok, sigue, sigue. A mí
1: me parece un discurso. O sea, sí, las, vi, vi una temporada más. Después, como que me enteré de cosas que sucedían. Y, y, y no me. Porque me, me más yo me fastidia. Lo que me fastidia un poco es el discurso este de, de que nadie es bueno, ¿no? Y dices, no, porque los buenos ya los mataste. <risa>
0: como que, literalmente.
1: Pero... A mí, como, es es que si no fuera tan hipócrita y, y ¿cómo se dice? Este, cínico, tal vez al respecto, ese hipócrita y cínico, me, mm, tal, vez, tal vez hasta la seguiría viendo. Pero, me, o sea, porque aparte el tema de, de Alexa fue todo un rollo de, de los grounders y, y de qué personajes que estaban matando primero y si eres de color te van a matar primero. Y, o sea, como, sí hay un tema más allá, ¿no? Pero, eh. No sé, a mí personalmente eso es lo que pasó con esa serie. Y, y Pero bueno, también quisiera decir que no todo, o sea, hablando un poco más de, de, de la inteligencia colectiva y la cultura, de la participación, también he visto cosas extraordinarias ante mis ojos que, de las cuales no creía fans eh, que quisieran y, y, y sobre todo también en esta concepción de que, si bien el fandom, los fanfics, la creación está ligada, un poco de lo que hablabas antes, tal vez como por ahí complementar, está ligada a, a la juventud, a los jóvenes, porque tienen este sentimiento como, pues justo el sentimiento muy arraigado, ¿no? Sí, si, sienten muy fuerte y cuando se, cuando se identifican con algo, eh, para empezar desde el marketing, pues es un enganche comercial, pero desde el punto de vista de creación es lo que tú decías, horas y horas de creación que nadie te está pagando, y horas de compromiso, y, y horas de educarte, porque al final del día... Este buen fan, este buen lector, es un fan súper educado que va a tener como una enciclopedia en su cabeza respecto al universo que le gusta. Este, pero, pero hablando un poco de, de lo positivo, este, de, estos, de, de que alguien imagina a un chavito, pues yo ya no soy ningún adolescente, ¿no? este Hola, treintas. Bienvenida. Y, 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 bueno, es que yo sí si veo la definición de, de, de que... De, de cómo el marketing agarra a, digamos, la parte fan, en el sentido de que no quieres crecer. Y, y yo creo que ya hasta el capitalismo ya, ya le dio la vuelta a eso, porque creo que ya hay fandoms de cosas como, no sé, así como de, de, de un noticiero o de un, no sé, como... Siento que, que va más allá de eso, o sea, porque yo, yo por ejemplo, yo ya no la veo, a, a mí nunca me ha gustado la definición de fandom como para escapar de algo, o sea, yo personalmente no estoy hablando que, que todos viven la experiencia, pero yo no entro al fandom para olvidarme como de las realidades, sino al contrario, quiero seguirlas viendo ahí en las historias que me gustan. No sé si me explico así como... No 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 lo hago para desconectarme, igual tiene que ver con mi taco, pero, pero no, no siempre me desconecto de la realidad cuando voy a, otro, a otra historia y no es mi fin. Y, y, uh -huh. y vi, por ejemplo, cuando, cuando lo de Lexa vi todo las donaciones de 100 mil dólares a Trevor Project para prevención de suicidios. Y algo que no, creo que nunca le he contado, no sé, a lo mejor ya te lo conté, Edith, <ríe> que cuando fue el Tumblr en México, eh, en Tumblr, que yo también era muy activa en Tumblr en ese tiempo, platiqué lo que estaba pasando y muchos fans de que se donaron para, para acá. Entonces, también eso, he visto donaciones, obviamente, ahorita que, por ejemplo, pasaron los incendios en Australia, también a cosas ecológicas, a cosas de la educación en, hablando de, de los fandoms de música que hablábamos hace rato eh, como que dicen ah le, le, le vamos a donar este es eh, un, a nombre de mi artista uh, a esta, esta a reforestar algo no entonces digo también está este lado bien positivo y que que no podemos olvidar que somos capaces de hacer cosas
0: increíbles cuando estamos en comunidad no Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, creo que es algo que igual me sorprendió mucho, igual pasó aquí este en, en el fandom de Star Wars, lo primero que hicieron según yo fue hacer un hashtag agradeciendo a Ryan Johnson, el director de la, de la anterior película, por traer significado a Star Wars, muchísimas cosas, muy bonito el, el, el director contestó en Twitter, eh, igual muy bonita su contestación, muy padre pero al final del día, monetariamente, eh, el evento que más tuvo resonancia fue lo que se donó a, a Arts in the Arms. Ahorita les sigo bien, pero bueno, es la asociación de, este, de Adam Driver, eh, que básicamente lleva arte a todos los veteranos o personas que están ahorita en a servicio activo en la, en la militar. Eh, también ahorita hay una campaña, creo que ya terminó, pero igual era para contra el cyberbullying en nombre de Kelly Mary Trant. Y también había una donación para, eh, no me acuerdo para qué, pero igual era de Daisy Ridley. Y pues la verdad es que igual juntaron la nada humilde cantidad de 8 mil dólares y así. Y bueno, la de Adam Driver juntó más de 100 mil dólares. O sea, la verdad es que es, son cosas... Y, y como les digo, o sea al final del día creo que yo ya, es, ya he donado como unos 300, 400 pesos de, de 50 en 50 pesos que he dado a, a fanfics que me han gustado mucho y que jamás pensé leer. O sea, en Twitter... O sea, están haciendo fanfics en Twitter en un modo bastante interesante de, de, de narrativa que, que me parece como wow Y obviamente también ya me metí mucho a, a O3, y, y ya estoy muy picada con una en específico que se llama The Heartbreak Prince. The Heartbreaking Prince, algo así, es, se las pongo bien en la página. Pero bueno, esa, esa fanfic es básicamente los personajes de Star Wars en el universo de Harry Potter. Y es como, wow. <risa> o sea, a mí, a mí me voló la cabeza. Y, y sí, digo, creo que ahorita justo en el chat nos estaban diciendo como lo que les ha roto el corazón, que pues por ejemplo a Julián fue... Eh, One Piece le rompió el corazón y no pudo ver manga ni anime por cuatro meses. Héctor dice que mal steel, Man of Steel que ya no la que ya, ya va mejorando, que ya la puede mencionar. Eh, Arce mencionó, no, no creo que es lo que le haya roto el corazón, pero mencionó Game of Thrones, que dice que nadie quiere, si alguien quiere hacer un rewatch después de saber cómo va a acabar, y pues pusieron mucho, bueno, pusieron en el chat que no. Eh, ah sí, eh, gracias Arce eh, la asociación se llama Arts in the Armed Forces la de Adam Driver um, pero creo que al final el día es como tú bien dices Joyce, o sea creo que, creo que si, si el material canon nos rompe el corazón creo que ah, para eso está el fandom o sea está para gente que realmente sabe por lo que estás pasando que tal vez probablemente está pasando por lo mismo y que está ahí para apoyarte y para ayudarte y creo que o sea, poco a poco, igual fui filtrando gente... Obviamente sacas unos, metes otros, etc, etc... Pero, pero sí llegó un punto en que mi Twitter ya estaba muy bonito... O sí, sea, muy bonito, de repente sí se, nos ponemos muy depresivas y todo lo que quieras este, de Star Wars, pero de repente es como, miren, ya salió el nuevo capítulo del fanfic y todos le empiezan a compartir y miren, alguien hizo un fanart y todos le empiezan a compartir y, y he conocido muchísimas ilustradoras y, y de hecho quiero mencionar que igual esta semana eh, que ha estado como muy fuerte todo lo de, pues, lo de los movimientos feministas en nuestro país. Eh, me he dedicado a seguir ilustradoras y, y pues la verdad una ilustradora lleva a otra, que lleva a otra, que lleva a otra, lleva a otra y la verdad es que mi Instagram ya está bien bonito lleno de puras ilustradoras que están haciendo cosas feministas para la marcha, para el 9 y, y es, es como, o sea, el Internet sí es una burbuja. Y, y sí podemos elegir qué ver, pero al mismo tiempo también podemos abrir esa burbuja un poco más. Y creo que eso es lo bonito del internet, que sí podemos llegar a conectarnos, a tener una conectividad entre todos y para bien, no, no para mal. O sea, sí realmente, como dicen, donar, eh, escribir, dibujar. Y pues al final del día digo yo sé que son gente joven la mayoría que hace las cosas pero pues también creo que nos anima a nosotros digo no es que estemos viejas pero creo que creo que anima a uno también a, a hacer arte y, y hacer cosas no sé no sé cómo, cómo tú te sientas este Carol o Joyce creo que ibas a decirlo ¿no? no digo que nada más o sea que, que sin bien
1: o sea, si la parte de transición, de ruptura, de, de, nueva, de nuevo conocimiento está como en esta parte adolescente-ish. Uh -huh. Tampoco quiere decir que ya no vas a ser fan cuando te hagas grande, ¿no?
0: Claro. No, 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 no. no y es creo que, creo que lo que dice Doctor Who y lo que dice el Doctor siempre de, de que no, no perder la capacidad de sorprenderte ni la capacidad de, de amar cosas ni de emocionarte este que, que es lo que extrañamente le llamamos no crecer, pero realmente es crecer, pero seguir con esta... Con, seguir con la habilidad de, de seguir sorprendiéndote y y demostrando sobre todo a nuevas generaciones que no porque seas una persona grande significa que no te gusten. O sea, creo que, creo que siempre... Eh, mis primas pequeñas se sorprenden un poco de que me guste Shira o de que yo esté viendo, no sé, pues la, la película que hablamos la semana pasada, la de pies I Still Love You y que me guste. O sea, al final del día es eso, es decirles, no porque crezcas quiere decir que tienes que dejar tus cuentos de hadas. Más bien tus cuentos de hadas van a evolucionar y van a evolucionar contigo y eso está bien. Y también los vas a ver desde otra perspectiva, lo cual también está bien. Sí. Este, pues... Carol, no sé si gustes eh, concluir algo eh, ya para cerrar el programa casi. Bueno, la Sí,
1: es que me, me llamó la atención la manera en la que... Sí, obviamente porque como la idea del fan es esta, como dice Joyce, eh, persona adolescente, que está así como tiene muchas feelings, pero pues no, por ejemplo, en el caso de Jane Austen que las genetines tienen así como años y la mayoría son personas, eh, o sea, señoras de... 40, 50, 30, y es irrelevante porque lo que las une es como ese amor a Jen Austen y, y a sus letras, pero creo que lo que más me gusta al final de no solo que los fans se unan, es que al final, y yo sí tengo mucha fe de que por ejemplo, si bien hoy hay chicas eh, que tienen como el alma destrozada por lo que pasó con, con Ray love sé que esto va a ser como la base para que mañana ellas puedan crear sus propios contenidos y eso es lo que uh, a mí me encanta del I mean, I mean. Como el fandom que puedes ver a mucha gente que dice okay esta historia no me dio lo que yo quería pero yo voy a hacer la mía a mi propia manera y no o sea sé que los ejemplos que tenemos son como eh, Fifty Shades y Crepúsculo y estos fanfics de de One Direction pero hay mucha gente que está metida en los fandoms y que hace cosas muy padres y que sé que mañana van a ser cosas aún más increíbles porque están del otro lado. Ya han visto como, como todo esto de que las corporaciones, el saber que las cancelaciones... A mí, creo que porque desde niña estaba muy metida en los fandoms, fue así como de que oh, ya nada me pega, pero todavía me, me, me afectan muchas cosas. Y si las cancelaciones de... Bueno, por ejemplo, cuando no se ubican Choc, la serie que llegó a ser cancelada, también los fans sí. unieron el dinero ajá. y lograron que la hecho. serie siga Yo vi Choc. Ah, sí, tú eres Choc. Ah, ya sí. tengo DVD. <risa> Porque, ajá, o sea, al final creo que eso es lo que más como rescatamos y lo que rescatan los churricos nuevos, ¿no? de El fandom, si bien somos una audiencia, o no somos una audiencia pasiva, estamos sin mm. haciendo cosas una y otra vez, porque nos gusta, al final nos apasiona los productos mediáticos y sé que en un futuro toda la gente que está haciendo sufriendo van a lograr convertir como este dolor en catarsis y van a poder, no sé, vamos a ver a miles de, de chicas haciendo películas o series o escribiendo novelas eh, gracias a como este punto en su vida. Sí, exacto. Y sí, de hecho, por acá traemos el bueno creo no sé si hashtag lo puso ahí pero es hashtag fan conviértete en creador amén, <ríe> y, amén. lo decimos acá uh -huh. mucho y amén y creo que igual o sea es, también es parte de no es parte de este ciclo de, de, de resignificación de recepción que es, es es la manera en que vamos a ver esto que necesitamos y además que creo que también es bastante natural creo que muchos de los no sé de los ahora los que crean están Ahí porque fueron fans una vez. Uh -huh. y, y Pero si queremos ver otras historias contadas desde otros puntos de vista, este o personajes que... Eh, eh, o sea, no, no todo está escrito porque lo que ya está escrito, pues generalmente pues, sí, la verdad lo escribieron a hombres heterosexuales blancos. Entonces, no, si queremos ver
0: otras cosas,
1: eh, tenemos, o sea, pues sí, volvernos, volvernos creadoras en este caso de los contenidos que queremos ver.
0: Amén a eso. Como dijo la gran Mariela strip Strip, eh, agarren su corazón roto y conviértanlo en arte. Y pues sí, como bien decimos, creo que... Sí, ¿por qué no? Hashtag fan conviértete en creador. <risa> Siempre, y pues sí, porque al final del día creo que las directoras y las políticas y, y las doctoras y las todo, lo que estamos viendo ahorita, eh, fueron niñas y... Y algo las inspiró a, a seguir, a hacer lo que querían hacer. Y pues yo espero que el que, que de la misma forma, o sea, estas niñas que ahorita están viendo estos productos, tomen lo positivo, eh, se conviertan en creadoras y, y decidan seguir adelante y, y cambiar el mundo, básicamente. Que para eso son los fandoms. Y, y sí, va a haber gente horrible, porque siempre la hay en todos lados, pero creo que es fácil, no es fácil, es, es un poco de trabajo, sí, pero sí se pueden hacer espacios seguros donde puedan expresarse y expresar sus emociones, eh, expresar su amor por un producto eh, artístico, se podría decir, y pues hacer lo suyo, sobre todo hacer lo suyo. Porque aquí también en este podcast apoyamos este, la muerte del autor, siempre. Muy bien, pues bueno, eh, la verdad es que creo que con esto podemos cerrar el tema. Eh, wow, fue, fue, creo que para mí fue muy catártico, así que les agradezco mucho esta plática. Eh, pues bueno, vamos rápidamente a los estrenos de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. La verdad no me voy a entretener mucho aquí, eh, nada más les quiero avisar que el domingo, más bien el viernes, se estrenó ya la serie de Clone Wars, la cual obviamente voy a estar viendo y reseñando, porque... Creo que es lo único que me puede traer ahorita felicidad en Star Wars Y creo que eso está bien Entonces vamos a ver ahí cómo va <ríe> la restauración de mi corazón <ríe> eh, También ayer domingo se estrenó Better Call Saul La quinta temporada si no mal recuerdo Es una serie que me encanta y que también voy a estar reseñando Porque es una serie muy muy bien trabajada Y nada más para recordarles que el 28 de febrero es decir, dentro de cuatro días Se estrena la serie Drive to Survive Que es el documental de la Fórmula 1 Que va a cubrir la temporada eh, 2019 eh, La verdad estoy ya muy muy emocionada Obviamente va a haber programa especial de Fórmula 1 Yo creo que nos voy a dar eh, no, Me voy a dar dos semanas para verla eh, Así que el programa va a ser por ahí del... Del... 10 de marzo entonces, Bueno, por segunda semana de marzo Probablemente, entonces um, Pues vamos a estar ahí Hablando de Drive to Survive Por si la quieren ir checando La verdad estoy muy emocionada eh, ¿En dónde? Ah, eh, Drive to Survive es en Netflix ah, okay. eh, Va a estar en Netflix Igual Console es en Netflix Y la de Clone Wars es en medios alternativos Porque no hay Disney Plus en México Así que Así es esto. Ahora sí que es, es legalmente verla ilegal, porque no hay otro modo de verla. Sí. Um, Estrenos de la semana en Cinépolis. Um, ni idea que se va a estrenar, sinceramente. Y no carga mi página, así que creo que tendremos sí. que vivir con esa idea. En Netflix también se estrenó la película esto de Sean el Cordero, ¿no? O algo así. Ah, sí. muy fan no la he visto, pero la voy a ver. Sí, eh, me la recomendaron mucho, de hecho, este fin de semana. Así que adelante. este No me acuerdo ahorita cómo se llama exactamente la película, pero sí es la de Wallace y Gromit. Sí, mm. de los creadores de Wallace y Gromit. los buscadores de Wallace y Gromit. Yo creo que si la buscan como Wallace y Gromit, les va a salir ahí tranquilamente. <risa> ah, este viernes estrena Hombre Invisible, si quieren ir a ver un thriller. Eh, y pues sí, la verdad, hay varias de arte porque pues es un fin de semana eh, tranquilo, parece ser. Así que pues vayan al cine y recomiendenos cosas, a ver qué, qué les gusta por ahí. Este, Carol, ¿tú gustas recomendar algo así rápido? No, yo no he visto nada. No te preocupes. Así que a esta sección tengo tengo que definir un poquito mejor las recomendaciones. Yo creo que le voy a pedir... Invitados y público que recomienden Sus estrenos de la semana así Para rápidamente mencionarlos eh, Pero bueno eso, eso es básicamente lo que yo voy a ver Este fin de semana eh, Pues espero que este, Que veamos algo muy padre Y muy bonito y, y pues ahí voy a andar experimentando algo De reseñas en el Facebook Y en Twitter Así que ahí vamos a ver Cómo funciona esto de las reseñas Ahí le pedí permiso a Carlos de plano secuencia en copiarlo en formatito así que a ver cómo funciona ya veremos qué tal está eso muy bien pues con esto hemos llegado al final del programa qué, qué rápido se pasó la verdad eh, qué rápido sí, se pasó perfecto. este pues sí muchísimas muchísimas gracias chavas este por venir este por acompañarme por hablar de fandom que la verdad es un tema que obviamente este teníamos que hablarlo y discutirlo desde diferentes perspectivas y me alegra tener haber tenido dos grandes expertas en el tema así que muchísimas gracias por venir Joyce y Carol. gracias a ti ya
1: sabes siempre también es catarse, por a escatarse sacada para mí entonces cuando quieras este, hablamos de estos temas y, y, y bueno eh, Ojalá también aportar un, un gran arena a la conversación que, como siempre digo, es lo más, para mí lo más importante. Yo, gracias por dejarme usar mi tesis para algo, porque <risa> pensaba que no eh, iba a funcionar, pero pues este, ya, ya le voy a decir a mi mamá que sí sirvió para algo, <risa> <risa>
0: No excepción. Mi título sirve. No, yo creo que va a servir para mucho más, no te preocupes, no, algo más ha de servir. Al menos para detener la puerta, pero va a ser.
1: <risa> bueno, ya sabes, a nadie se le niega un título de comunicación, así que aquí estamos. Eso caray.
0: Eso, esa es la actitud, esa es la actitud. Pues muy bien, pues, eh, Carol, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
1: Los escuchas? A mí me pueden encontrar en arroba Venus PCs, en Twitter e Instagram, y en las redes de Somos Violetas, que es arroba
0: somos violetas, en Instagram, Facebook y Twitter. Excelente, muchas gracias. Joyce, ¿a ti dónde te puede encontrar el público? A mí me pueden encontrar en
1: Twitter de Fangirlo Total, que es arroba la mesita de noche 3, o la mesita, o lo buscan y está activo, eso soy yo. <risa> y la, la, el, el, la cuenta personal es eh, Vivi Joy 3, y ahí por ahí estoy poniendo pues, más cosas como de realidad y, y del mundo de Fermi Triste, pero bueno, ahorita... Ahorita está muy triste todo, pero no siempre es así. Así que si me quieren seguir por ahí también,
0: está bien. Amén, amén. Sí, oye, la verdad es que gracias a las fanfics que he estado leyendo, he descubierto esto de los twitters alternos. Digo, tú no lo manejas como en las fanfics, pero... Pero sí, he estado como, ¿what? ¿La gente tiene más de sus cuentas? Wow, eso es interesante. No,
1: es que yo, yo, yo tomé una decisión porque me... Sí me empezó a seguir mucha gente así como de literatura en un punto y dije, ay, ¿qué, qué les, va, les estoy hablando? Yo de ir aquí me van a dar un follow. Entonces ya ya me, me hice la cuenta alterna, pero la verdad está divertido. No, insisto, no ocupo el fandom por escapar, pero sí cuando me harto de algo, voy a otro lado. Así como
0: está está chido. Sí, está, está la verdad bastante interesante. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde sigo hablando de Star Wars, ya menos, ya menos, ya un poquito más positiva, un poquito nada más. Eh, eh, voy a, ya estar hablando, ya estoy viendo bastantes películas que no vi el año pasado, realmente estos dos meses he visto más películas que creo que la mitad del año pasado, así que eh, está interesante, he visto bastante buenas, así que vi Los Ángeles de Charlie, por cierto, muy buena, me gustó, o sea, está entretenida. Eh, yo, como, como que sentí que estaba hablando mal de ella en el anterior programa y sin haberla visto, y la verdad es que me gustó mucho. <risa> así que la recomiendo ampliamente para pasar un buen rato, eh. tampoco se me suban las expectativas. Ese, pero la verdad, para pasar un buen rato me, me gustó, me gustó bastante. Eh, así que bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, que estuvieron muy activos, se los agradezco mucho. Estuvo Julián García, Julio. Edgar Pérez, Marcela Salgado, Héctor Guerra, Arce, Julián García, Uriel Bortello y creo que ya espero no olvidar a nadie más. Muchísimas gracias por estar activos en el chat. Eh, por cierto, Carol, este, ya aquí se ofrecen a leer la tesis, que les gustó mucho lo que dijiste, entonces... Que, que si la rolas, que, es, que la leen con mucho gusto.
1: Claro que sí, cuando la termine. O sea, ya está. casi ya está solo cuando me la prueben ya la voy a rolar. Voy a hacer mi sesión de fotos así como de nacido.
0: Yo la voy a abrir como si fuera mi Biblia en mi casa. Ya. Excel no, es, creo, que, creo que es una gran idea de photoshoot, la verdad. La verdad, la apruebo 100%. Sí, ya.
1: Es el hijo que me ha tomado? Bueno, nunca tengo hijos, pero es el único hijo que voy a tener, entonces es el parto más largo de toda mi vida.
0: <ríe> Muy bien. Uh -huh. No, pues entonces sí, e efectivamente esperaremos mucho ese photoshoot y también a admirar a tu pequeña tesis. <ríe> My precious. También me están diciendo que cierre la puerta para que no se vayan. Ah, bueno. <ríe> creo, que la, la, es, creo que suena más bonito que lo que decían antes que... Que, que las encadenara no, no. para que no se vayan del podcast. No, yo tengo que ir por mi, mi gato que sospecha que está afuera. Ya ven, hay que cuidar a los hijos, sí. a las tesis y a los gatos y a, sí. y a las plantas también, porque también son nuestros sí. hijos, sí. claramente. Muy bien, eh, y también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Asimismo, no se olviden de seguirnos, o bueno, seguirme en Adictia Visual Facebook, Adictia Visual, Adictia, yo bajo visual en Instagram, eh, ahí pues estoy actualizando. Tuvimos regalos de Verso Prey, por cierto, muchísimas felicidades a los ganadores, Este, ya se nos fue el llavero, ya se nos fue la bolsa, ya se nos fue los pines... Eh, de hecho todavía quedan voy a estar publicando una semana que nos queda todavía la gorra y una muñequita para quien guste participar voy a hacer como otra dinámica este, para que se puedan llevar esos dos así que felicidades a Héctor a Melvin y a Julián los tres ganadores de los eh, regalos de Prey. así que muchísimas gracias por participar y pues por compartir el post también se los agradezco mucho este <risa> creo que creo que no les tenía que decir que se tenían que quedar aquí en el podcast otros cinco programas me están diciendo, pero bueno <risa> ya saben que a mí no me gusta engañar a mis invitadas, caray que ellas están libres de ir y regresar <risa> pero bueno ay bueno pues muchísimas gracias, que tengan una gran semana, nos vemos la próxima semana que vamos a hablar de estoy checando mi calendario, efectivamente este domingo, por cierto, se acaba Doctor Who Y yo aquí, sin decirlo Súper triste, pero Para entrar en catarsis Vamos a hablar el lunes De la más reciente temporada De Doctor Who Este, invitados, esperen invitaciones Así que Ya yes, Doctor Who Doctor Who Que también es, es otro fandom en el que Más o menos estoy, así que Va a estar muy divertido bueno, pues cuídense mucho, que tengan una gran semana. Joyce, Carol, muchísimas gracias por venir. Este es su espacio, cuando gusten, hablar de lo que gusten. Este espacio está abierto para ustedes. Solo avísenme y con mucho gusto pueden estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Edith. No, gracias a ustedes por dejarme hablar de Supernatural. <risas> amén, amén, amén. Gran, 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 gran plática. Cuídense mucho, buenas noches. Nos vemos. Oh bye.